0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 48. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates rund um den Fußball. Heute in der beliebtesten, besten und gewohnten Konstellation mit meinem Partner in Crime. B AK, yo, 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 nee, Was geht? Was geht? Was geht ab? Ähm, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Geht äh, Bekir hat ein bisschen Zeitdruck, der muss zum Arzt später. Mhm. <lacht> das Sportlerknie. Ähm, Episode 48. Ja, wir sind fast 50. Fast poptik. Und mhm. ähm, ich würde sagen, wir lassen uns gar nicht jetzt hier äh, in eine ja, kleine, weiß ich nicht gar nicht. Verwickeln. Wie nennt man das? Ja. Hey, falls ihr das
1: noch nicht mitbekommen habt, Herb ist gerade in England. Der hat da so einiges vorbereitet. Er ja. war in Manchester, um genau zu sein. Ja. Hat dann Vlog zum Spiel, Pokalspiel zwischen City und Chelsea aufgenommen. Der wird, glaube ich, heute veröffentlicht, wenn ich mich nicht irre. Ja, heute
0: oder morgen, denke ich. Und
1: außerdem war er, er hat sich einen kleinen, <lacht> kleinen Lebenstraum erfüllt, war er im Old Trafford im Spiel Wild. gegen... Aston Villa, da kommt auch nochmal ein zusätzlicher Vlog, falls ihr das Ganze also nicht verpassen wollt, checkt unseren YouTube-Kanal ab und natürlich bei Insta, da kriegt ihr alle
0: möglichen News. Da ja. würde ich sagen, Rommel, fangen wir direkt an. Mit den Highlights der Woche. Und wir starten in den Top-5-Ligen in Frankreich. In Frankreich hatten wir nur eine, äh, einen Spieltag, da hatten wir keine englische Woche. Ich weiß gar nicht, ob Pokal gespielt wurde, aber ähm, wir gehen mal rein in der Liga. Ähm, was gab es da für Highlights? Paris gewinnt knapp auswärts bei Lorient. Lorient, ja wirklich eine sehr starke Saison, die sie spielen. Deswegen war es klar, dass es kein einfaches Spiel wird und war somit tatsächlich eines der Top-Spiele. Aber ähm, auch Lille gegen Stade eines der besseren Spiele. Ja, ähm, lobenswert, nur drei rote Karten diesen Spieltag in Frankreich. <lacht> nur. Ja, ähm, und das Top-Spiel der Top-Spiele, das Derby schlechthin. Olympique de Marseille gegen Olympique Lyon. Ja, ähm, konnte Marseille mit 1 zu 0 für sich entscheiden. Ähm, ist auch in dieser Saison einfach das stärkere Team. Ähm, auch, glaube ich, schon in der letzten Saison besser performen Du schießt immer wieder gegen Lyon, aber du hast ja recht. Ich, ich schieße gegen Lyon? Ja, unterschwellig. Also du meintest ja auch schon Enttäuschung der Saison und so bislang. Achso, Lyon, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, also ich... Also ich hatte früher sehr, sehr viel Sympathie für Lyon. Ich habe mit Lyon auch damals auf dem Game Boy ist das ist kein kurze Story. Damals auf dem Game Boy FIFA 0, oh Gott, ich weiß gar nicht, 05, 06 oder so. Äh, Gab es auf, ein, auf dem Game Boy. Ja, ganz kurz. Und dann schön Karrieremodus mit, äh, mit Olympique Stürme. Lyon. Weißt du, wen ich mir im Sturm geholt habe? Nee. Damals mein Lieblingsstürmer, Giovanni Elba, Digga. Bei Uf. Weißt Uf. du, wegen Perfect Link zu Joninho. Perfect, und damals <lacht> ganz ein <Chemiesystem. lacht> Safe, <lacht> bei mir gedanklich schon. Er hat rasiert, auf jeden Fall Giovanni
1: Elba. Man muss ähm, sagen, erster Sieg von Marseille, ich glaube seit fünf, sechs Spielen oder so, wenn man das Spiel gegen Frankfurt und Tottenham noch mit einberechnet. Ja, also, also, es war wichtig. sehr, sehr wichtig. Sie haben so ein bisschen den Anschluss nicht verloren, aber sie haben auf jeden Fall die Konkurrenz wieder rangelassen. Ja. Und ja, in so einem Derby natürlich auch. Ja, wichtig, zu Hause wichtig, wichtig für, wichtig
0: für den Verein. Ähm, wir gehen nach Italien. Da hatten wir eine englische Woche auch, ähm, unter anderem. Am Wochenende ähm, hatten wir, ja, schon eine Überraschung. Juventus gewinnt das Topspiel gegen Inter Mailand, auch ein Derby. 2 zu 0 zu Hause. Lazio gewinnt das Rom-Derby 1 zu 0 bei AS Rom. Ähm, ansonsten, Neapel gewinnt auch das Topspiel nach Rückstand gegen Atalanta mit 2 zu 1 auswärts. Also wir hatten richtig knackige Auswärtsspiele. Eigentlich die Topspiele, die du da oben haben kannst, hatten wir äh, am letzten Wochenende. Und keiner teilt sich irgendwie Punkte oder so. Nee, sondern Also die nehmen sich da die Punkte weg. Ja. Lazio ist jetzt auf Platz 2 ähm, und... Es geht spannend weiter. In, in der Woche hatten wir jetzt auch Napoli souverän 2-0 gewonnen. Milan patzt 0-0 gegen Cremonese, ähm, Atalanta verliert gegen Lecce. Rom spielt 1-1 gegen Sassuolo. Da hat sich Mourinho sehr echauffiert übrigens. Über, er hat sich doch über Dings aufgeregt. Er hat, nicht, er hat keinen Namen genannt. Aber Castrop, oder? Ich glaube, Castop, weil er hat alle gesagt, alle haben richtig gut gespielt und ein Spieler hat das hat alle 15 Spieler, die gespielt haben, genau. hat das kaputt gemacht. Und, mein, und, und jemand das, wird sich
1: im Januar einen neuen Verein suchen. Müssen. Genau,
0: richtig. Der das ist, also. Aber das ja, kann auch nur ein Mourinho machen. Ja, genau. Er hat zwar keinen Namen genannt, ne, aber ja. das ist hardcore. Ja. Also das ist. Wow, Aber das ist das Geile am Mourinho. Er steht für seine Mannschaft ein. Und das, das ist, äh, ja, ich, macht auch Digga, öffentlich.
1: Du, du hast auch Fußball gespielt. Es gab ja. Spiele, du reißt dir den verdammten Hintern auf und du weißt, du bist in der Krise oder so. Und das ganze Team will sich... Aufrappeln, okay. Und da, ist einer und da ist ein so ein Typ, der sich einfach zu cool, too, school, too cool for school, sagt man, ja. der einfach zu cool ist oder so eine Diva ist oder nicht laufen will oder ja. weißt du? Mhm. Und dann und dann kackst du rein deswegen. Und ganz ehrlich, ich glaube,
0: Mourinho hat den Rücken von seinen Spielern. Ja. Oder sie haben seinen Rücken, besser gesagt. Ja, ja das so. stimmt. Ähm, deswegen finde ich, eine geile Aktion ist wichtig. Ich finde das... Geht so ein bisschen verloren. Aber wie verloren. du gesagt hast, kann nicht jeder, ne? Also nein, wenn das nein, ein genau. anderer Trainer macht, dann wird da sowas... Genau, das geht äh, verloren. Also ja. da, wenn ein anderer Trainer das macht, haben wir schon in der Vergangenheit häufiger gesehen, die verlieren dann ihr Standing in der Mannschaft. Genau. Ähm, ansonsten Inter Mailand mit einer Hausnummer 6 zu 1 gegen Bologna zu Hause. Äh, Juve gewinnt wieder in Unterzahl. Also sie haben jetzt so einen kleinen Lauf und ja, das, das war's eigentlich. Ähm, das heißt, es bleibt spannend. Neapel marschiert, muss man echt sagen. Ja, Total ist, geisteskrank. Ich
1: find's so geil. Also 14 Spiele, 12 Siege, 2 unentschieden, ungeschlagen noch. Ja. Und die beste Offensive der Liga, ich glaube die drittbeste Verteidigung der Liga. Ja. Und das, was du parallel abreißt, ist ja auch nochmal in Europa vertreten. Das heißt, ja. du hast diese Doppelt-Dreifach-Belastung.
0: Und rasierst einfach. Die Woche Gru Gruppe für, Gruppe Gruppe für Woche. Mit Liverpool, Ajax und Rangers kurz gewonnen. Also, ja. das ist ja jetzt auch nicht die leichteste Gruppe. Also, top. Kurios top, top, top. ist nochmal eine Sache.
1: Inter Mailand mit 31 Toren in 14 Spielen. Mhm. Die zweitbeste Offensive nach, äh nach Napoli. Ja. Aber mit 20 Gegentreffern in
0: 14 Partien. Eine der, ich glaube, fünf oder sechs schlechtesten Verteidigungen krass, der Liga. Ne? das ist auch die Schwäche. Äh, obwohl sie immer bekannt waren die letzten Saisons für ihre starke Defensive mit De Vrij und äh, Skrinja. Ähm, ja, die Defensive da hapert Weißt du, wer die beste Defensive hat statistisch? Äh, Lazio, müsste das sein. Juve. Juve. Tatsächlich. Mit nur sieben Gegentreffern. Lazio acht, ne? Ja, ja, genau. Ich habe es gestern äh, Abend noch gesehen. Auch, auch
1: krass, hat man gar nicht auf dem Schirm. Also, Juve kann auch Vizemeister werden oder wenn Napoli einkracht irgendwann. Also die haben 28 Punkte. Das hatten Punkte. wir in
0: der letzten Saison, wo Napoli auch marschiert ist, also nicht ganz so extrem marschiert ist, aber auch vorne war. Und dann hatten sie auch sieben Punkte Vorsprung oder sowas. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. dreimal verloren, zweimal unentschieden. Und dann, dann bist du einfach wieder mit vier Punkten Abstand äh, zweiter oder dritter. Mhm. Und, Und ich bin ja
1: jemand, der die Transferpolitik von Juve in Bezug auf die Defensive immer kritisiert hat, ne? weil, ja. weil man halt zwei wirklich gute junge Spieler hinter zwei Legenden hatte, ja. nichts daraus gemacht hat. Aber, aber anscheinend
0: aber Sie was dabei hat gedacht. Beck sich getäuscht? <lacht> Wir gehen aber so. rüber nach Spanien, denn in Spanien sind Sie, haben Sie uns wieder ein, ein wenig befriedigt, nicht mit ne? in dem Sinne mit den roten Karten. Mit den roten Karten. Und zwar gab es zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht rote Karten. Darunter jeweils drei im Spiel Getafe gegen Cadiz und im Sevilla Derby, das war nämlich auch eines der Top-Spiele an dem äh, Wochenende und äh, übrigens 1 zu 1 spielt Real Betis nach 1 zu 0 Rückstand mit zwei roten Karten, glaube ich äh, die rote Karte für Sevilla kam glaube ich später, ähm, Atletico Madrid patzt mit 1 zu 1 Barcelona gewinnt, Real Madrid patzt, verlieren 3 zu 2 gegen Rayo Valencano ähm, und ja, äh, Real Sociedad Valencia auch ein interessantes Spiel gewesen mit 1 zu 1. Und jetzt unter der Woche hatten wir auch wieder ordentlich äh, was los. Barcelona konnte das Spiel noch drehen in Unterzahl gegen Osasuna, überraschenderweise. Sevilla, FC Sevilla, verliert zu Hause 2 zu 1 gegen Sociedad. Wieder zwei rote Karten. Ähm, haben die überhaupt bald noch Spieler, ist die Frage. <lacht> Atletico Madrid verliert gegen Mallorca, also Atletico Madrid ist richtig, da Athletikus, ist die Kacke am Dampf. Atletico
1: ist lost. Die, also also dieses Jahr ist das Jahr, wo sie glaube ich danach un sie, unruhig werden und also sie, Simeone vielleicht äh, irgendwie vor die Tür setzen.
0: Also kennst du Menschen, die nicht schwimmen können wenn wenn die ins Wasser springen oder fallen, so ist Atletico gerade so auf dem Weg zu oh, WM kommt jetzt wir haben gleich wir haben Pause, ich muss irgendwie ans Ufer kommen. So so habe ich bildlich gerade Atletico Madrid im Kopf. Ähm, plus, da wird transfertechnisch ein bisschen was passieren. Ähm, Hui. Und ja, Real Madrid gewinnt dann das äh, Spiel am Abend mit 2 zu 1 gegen Cadiz. Äh, Spieler des Spiels übrigens, Toni Groß. Toni Abi. Ähm, immer wieder, ne? Also, ich finde den Typen echt genial. We weißt du, was das Ding ist? Also, jede Niederlage ist gerade
1: sehr, sehr wichtig. Ja. Und letztes Jahr hatte. Niederlage? Ja, ja. Niederlage. Aber die ist so wichtig, ich verstehe schon. So für den Titelkampf. Ja. So. Und letztes Jahr hatte Real Madrid nicht so viel Dampf hinterm Popöchen. Okay? Mhm. Das heißt, sie konnten mal hier und da Punkte liegen lassen haben sie letztendlich fast gar nicht, aber das lag auch daran, dass sie halt frei ausspielen konnten. Die, aber ohne sie haben Druck. Ein,
0: ein paar mal Unentschieden gespielt. Und genau das gegen, aber, gegen Ende der Saison, genau, so letzten paar das, zehn Spieltage und, haben sie mal. Ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich kann es dir schon mal nämlich vorwegnehmen, weil wir haben es genau am Anfang zur Saison-Prediction gesagt: Real Madrid kann sich nicht mehr das erlauben, weil Barcelona wird ihn sehr, sehr nah auf, der, auf, auf die Pelle rücken. Und, und
1: damals war es für dich und mich zumindest. Ich wette auch viele Zuhörer da draußen, ja. die Lewandowski beispielsweise bei den Bayern sehr, sehr eng verfolgt haben mhm. und genau verfolgt haben, für die war es eigentlich klar, dass der Typ, egal wo er spielt, knipsen will. Natürlich. Und das heißt, wenn du vorne so einen Knipser hast, dann hast du links und rechts plötzlich auch Mittelfeldspieler, die auch mal eine ja, schlechte Flanke ankommen lassen können, mhm. weil der Typ einfach überall bei jedem Ball ist. Ja. So Und vor allem, also man sagt doch, Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Ja. Und bei Barca sieht man das gerade einfach. Absolut. Weil absolut. sie drücken jeden Angriff oder jede defensive Possession, drücken sie schon vorne und das klappt, weil du weißt, ey... Wenn, wenn sich der Gegner einen
0: Fehler erlaubt, mhm. ist der Ball ganz, ganz schnell wieder drin. Ja. Achso, ich musste mir übrigens, das hatte ich in, die, in unsere Instagram-Story gepostet, das Gerücht, das habe ich nämlich jetzt in der Gerüchteküche heute nicht mit äh, drinne, war ja das Gerücht, dass Wilfried Zaha eventuell zu Barcelona wechseln oh, soll. Ja, Digga. Und da, ich konnte es mir nicht verkneifen, ich, 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 ich mir nicht verkneifen zu, wirklich reinzuschreiben, kann der auch Linksverteidigung spielen. Ja. Weil ich diese Transfergerüchte, die aufkommen, sind absolut nicht... Nachvollziehbar beim FC Boston, ja, ne? Weil guck mal, Ganz
1: einfach, warum will man ihn denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ist läuft sein Vertrag nicht aus. Ja, so, ich weiß deswegen nicht. Deswegen willst du ihn. Er kann gut kicken, keine Frage, ne? Aber die denken sich, ey, Transfermarkt, Filter, Vertrag, Vertrag every oh, agent äh, ist es äh, ja every so. Agent -Wert die, der
0: höchsten Marktwert. So. Offen Original Aber bei denen ist nur ja. so, nur, nur Offensive. <lacht> die filtern nur, nur vorne. Die, so, die haben nur Scouts für Offensivspieler. Ich bin
1: United-Fan. Wilfried Sahar habe ich immer geliebt. Hat bei uns nicht so ja. den Sprung machen können. Auch ne, wegen ja. den Umständen. Immer einen Spieler vor die Nase gestellt bekommen sozusagen. Aber der Typ ist überragend bei einer ist der Wirklich. Einer der
0: konstantesten Spieler die ich, letzten Jahre. Ich glaube,
1: er, er war einer oh, der führenden Spieler in Bezug auf... Ähm, das Kreieren von von, von eigenen Schüssen durch ja. Dribbling und sowas. Also er, er ist ein sehr sehr geiler Spieler. Nur der doch, wie viele sehr sehr geile Spieler willst du vorne äh, links und rechts ja. haben? Also, also, also irgendwann irgendwann musst du doch sagen, ey, Bellerin und Alonso und Jordi Alba sind hinten nicht die Lösung. Ich habe da Baustellen, weißt du? Oder ja. oder man zusätzlichen Innenverteidiger noch für die Rotation, weil du willst ja international was reisen ja.
0: Du hast Araujo, Kunde, Christensen.
1: Ja. Du brauch, meiner Meinung nach brauchst du vier fünf natürlich bei bei denen klappt alles aber Piqué ja. ist jetzt auch zurückgetreten ja also, auch nochmal
0: kurios Piqué bei seinem letzten geil, Spiel geil geil so <lacht> feiere ich ich habe gestern gelesen erst gestern habe ich es einem, einem Kollegen gezeigt. letzten Worte von Piqué das kann man jetzt hier nicht sagen aber das müsste man die letzten Worte von Piqué als Profispieler fantastisch ähm, ja also natürlich für ein D was draußen. er gesagt hat
1: er saß auf der Bank und hat in seinem letzten Spiel, wo er hätte, glaube ich, spielen können, ja. eine rote bekommen. Ja. Und Weil er damit den, den Schiedsrichter auf, aufs
0: Übelste beleidigt hat. Ja. Ähm, ja. Wir gehen rüber nach Deutschland in die Bundesliga und wir haben den so lang ersehnten Wechsel an der Spitze. Ähm, am Wochenende äh, hat sie es schon angebahnt. Es sah gut aus, wurde dann knapp. Bayern gewinnt 3-2 gegen Hertha BSC auswärts. Ähm, und Union Berlin kriegt eine Monsterpackung von Bayer Leverkusen der mit 5 zu 0. Ich habe gar nicht gecheckt, Alter. Krank, woher der auch auf einmal wieder kam. Leipzig gewinnt auswärts bei Hoffenheim, 3 zu 1, sehr souverän. Äh, Freiburg gewinnt gegen Köln. Ähm, und ja, ansonsten Wolfsburg 3-0 auswärts bei Mainz. Äh, Frankfurt gewinnt auswärts. Frankfurt muss man sagen, die fangen sich echt Dortmund gewinnt 3-0 gegen Pochum, war ein Pflichtsieg, finde ich. Klappbach äh, zu Hause 3-1 gegen Stuttgart, auch eigentlich ein relativer Pflichtsieg. Dann hatten wir jetzt unter der Woche ein 2-0 vom Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Also Wolfsburg wirklich in einem Aufwärtstrend. Sie haben sich damit jetzt offiziell auch richtig unten rausgespielt. Ähm, Bayern mit einem brutalen, dominanten 6-1 gegen Werder Bremen. Das ist, einfach, also das ist gemein. Ja. Also, muss, aber, muss doch nicht sein jetzt. <lacht> oh, unter Freunden. Unter <lacht> Freunden, ja. Äh, ansonsten hatten wir aber tatsächlich so ein paar Überraschungen. Stuttgart gewinnt 2-1 bei Hertha. Bochum gewinnt 2-1 zu Hause gegen Gladbach. Bochum, gesagt, Bochum, Bochum, ist, Digga. Ey, Bochum ist, Bochum ganz ist, komisch, Digga. Ich Bochum ist, Bochum ist, Bochum ist. Bochum ist so, äh, give me äh, top 7 Team yeah, yeah. and say no more. Das <lacht> <lacht> ist, ist ehrlich so. Ist so. Ähm, das Derby Köln-Leverkusen kann Leverkusen für sich entscheiden. Amiri trifft. Ähm, hatte die letzten ein, zwei Jahre echt eine schwierige Zeit bei Leverkusen. Wurde unter anderem verliehen. Ich gönne es ihm. Ich finde ihn sehr sympathisch. Sehr cooler, guter Fußballer. Ähm, liebe Grüße gehen da raus. Oh, dein
1: dein Server war ganz, ganz knapp an einem voice <lacht> Ja, Man muss zu Leverkusen sagen, erstmal Shoutout an Alonso. Ihnen ja. gönne ich das unnormal. Es ja. ist das erste Mal, glaube ich, diese Saison, dass sie zwei Siege in Folge haben. Sind jetzt tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen auf dem 13. Platz. Ja,
0: so. ja die Reise wird wieder nach oben gehen. Weiter, ja, hoffe, ne? ich, doch, hoffe ähm, ich doch. Man muss auch sagen, Frankfurt, wie gesagt, wie ich es eben gesagt habe, 4 zu 2 gegen Hoffenheim. Ähm, also ich die, finde... Die dieser hat Blut geleckt. Ne? Ja, und der Transfer, den sie getätigt haben, in der Sturmspitze, was sie brauchten, also Kolo... Moani... Moani Ablösefrei, Geist der ist jetzt krank. 30
1: Millionen wert, es gab letztens ein neues Update, übrigens Bellingham und Musiala beide mit einem 100 Millionen Marktwert, die teuersten Spieler ja. der Bundesliga Krass. Ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen mein, mein Take zu den, ja. zu den Spielen, also erstmal Shoutout an Wolfsburg, Ja. richtig under the radar, mhm. sind glaube ich seit, lass mich nicht lügen, wann sind die umgeschlagen? 7, 8 Spiele jetzt glaube ich ich tatsächlich. Weiß gar nicht so Doch, genau. sieben sieb, sieb oder acht Spiele müssten das Fast. sein. Ja okay. Und das kriegt man gar nicht so mit, vor allem weil man dachte, die sind in der Krise, waren sie ja auch tatsächlich, haben sich jetzt wirklich rausgekickt.
0: Wer ist, wer ist immer noch Kovac da Kovac? Drin? okay. Hat, die, also, ist das heißt, heftig, das, das, ja, okay, er, hat, er hat den Sprung geschafft und der Funk ist übergesprungen zum Team. Genau, dann. und das ist wichtig. Und ab jetzt,
1: genau wie bei Frankfurt, wo ich meinte, Blut geleckt, natürlich, die werden jetzt nicht um die Meisterschaft oder so spielen, Nö, vielleicht auch nicht unbedingt um die europäischen Plätze, aber das Team hat jetzt wieder Selbstvertrauen getankt. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Bremen, ich meinte es vor der Saison, für mich ein, als Aufsteiger direkt ein Team, was in der oberen Tabellenhälfte ja. angreifen sollte. Ja. Das habe ich auch von Schalke behauptet. Mhm. Ne? Also Schalke war so, ich dachte zwischen 8 und 12 sollte drin sein. Schalke auf dem 18. Platz, Trainer entlassen so und so, hier, da, hin und her. Jetzt Haben jetzt wichtig. einen Sieg, ne? dass wichtig. sie überhaupt mal irgendwo anknüpfen können. Ich hoffe, da kommt mehr. So, und, und viel kann man nicht sagen. Ich glaube, das mit Bayern Union war abzusehen, ja. dass Freiburg hin und wieder mal Punkte liegen lässt, aber dann wieder auch gewinnt, hin und her. Das konnte man auch sehen. Und dass RB irgendwann durchzieht, war, glaube ich, auch klar. Eine Frage der Zeit, ja. So. Dafür oh, ist der Kader einfach zu Genau, gut. und viel mehr kann man nicht sagen. Für mich so ein bisschen überraschend ist tatsächlich... Köln sowieso, ne, mega Enttäuschung dieses Jahr. Aber Hoffenheim, weil die so gut angefangen haben. Mhm. Die, die haben jetzt die letzten vier Spiele nicht mehr gewonnen, davon drei Niederlagen dazwischen gehabt. Also, es passiert viel. Ich glaube, die Spitze ist wieder klar, ne, dass das ja. Bayern, der 47 Tore da in 14 auch, Spielen. Also,
0: man kann nicht von einem Union Berlin verlangen, dass die das da oben langfristig nee. mitspielen. Aber du kannst
1: es von keinem verlangen.
0: Ja, und ja.
1: Dann also, es geht einfach nicht. Bayern lässt Punkte liegen. Die haben in 14 Spielen Fünf Spiele, wo sie nicht gewonnen haben. Ja, das, Digga, sowas kommt manchmal eine ganze Saison nicht vor. So mm. übertrieben jetzt, ne, ein bisschen ja. zugespitzt gesagt. Aber du hättest die Chance gehabt. Hattest du auch. Warst ja, aber an der Spitze ey, man muss sagen,
0: fünf Spiele nicht mal zur Saisonhälfte. ne? Also deswegen. Ja, Darum liegt
1: natürlich ich... auch an King Chupomoting. Ja. <lacht> muss man auch sagen, Digga, guck mal, was für ein Unterschied ein klassischer Neuner bei Bayern macht. Und ja. ich glaube, dasselbe wäre bei der DFB-Mannschaft auch so. Einfach ein klassischer ja. Neuner fertig. ja. ja. Muss also, Weg, wir kommen ja.
0: gleich nochmal auf ein, was, was zu sprechen, das, da dreht sich auch auch nochmal um den DFB-Kader. Ähm, ja, wir gehen aber rüber nach England, weil sonst äh, wird das hier zu lang in der Bundesliga. Ähm, wir hatten hier englische Woche, aber mit Liga und Pokal, hatten wir ja vorhin erwähnt. Herbert vor Ort. Äh, live vor Ort für Sie. <lacht> Herbert der Gelaubster-Korrespondent. <lacht> <lacht> ähm, Herbert geht es finanziell scheinbar sehr gut. Ja, der sagt sich unser Geld immer ein. Ja. <lacht> er Sags sagt, ich muss noch was kaufen für uns, Jungs. <lacht> ich
1: brauchte Lichter, ja.
0: ja. Ähm, Brighton and Hof Albion gewinnt 3 zu 2 gegen Wolverhampton. Ich glaube, das war eine ziemliche Aufholjagd. Ich glaube, sie lagen 2-0 zurück sogar. Haben dann noch 3 zu 2 gewonnen auswärts. Ähm, auch ein Spiel mit vielen Toren. Leeds United gegen. Hm, wie heißt Ja, sie? Burnmouth. Burnmouth. Ähm, 4 zu 3. City gewinnt noch in letzter Sekunde per Elfmeter gegen Fulham zu Hause. Ich glaube Cancelo mit einer sehr, sehr frühen roten Karte. Ja, Notbremse. Ähm, ja, was hatten wir denn sonst? Arsenal gewinnt das London Derby. Ganz wichtig, mit 1 zu 0 beim FC Chelsea. Ähm, Manchester United verliert gegen Aston Villa auswärts 3 zu 1. Ähm, gewinnen aber dann Jetzt 4 zu 2, 4 zu 1, 4 zu 2 zu Hause ähm, Pokal gegen Aston Villa. Jawohl. Und dann so haben wir. So eine Dullis, Digga. Ja, ich wäre lieber aus dem Pokal geflogen als dass ich hier. Voll unnötig, Pokal. Ähm, und Tottenham verliert zu Hause das Topspiel gegen den FC Liverpool mit äh, 2 zu 1. Liverpool war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Liverpool, muss man sagen. Ähm, war auch gegen Mitte, Ende der zweiten Halbzeit eher fast schon damit zu rechnen, dass es sich noch drehen könnte. Aber wir hatten echt geile Spiele, ne? muss, muss man tatsächlich so ja, sagen. Ja, also es war richtig was los. Newcastle auswärts 4 zu 1 gewonnen gegen Southampton. Also Newcastle ist Dritter. Sie stellen,
1: ich glaube, drei WM-Teilnehmer für den England-Squad zur Verfügung. Ja. Das ist krank. Vor einem Jahr ist das Team fast abgestiegen. Ja. Also natürlich, ne, Money Talks an dieser Stelle. Aber ja, na, aber <lacht> Digga, Money Talks, viele Spieler ja, sind geblieben. Also viele es ist nicht so, sind so, als ob das Kern alles erkauft ist.
0: Und das, was gekauft wurde, wir reden jetzt über einen Spieler, der glaube ich über 40 Millionen mit Bruno Guimarães, der aber wirklich auch performt Isaac, für sein Geld.
1: Isaac war auch noch mal ein Alexander
0: bisschen. Isaac, ja, okay. Aber der aber jetzt keine Rolle spielt, weil er verletzt ist. Ja. Ansonsten die Transfers die getätigt, also wirklich, da steckt ein Konzept hinter. Und das funktioniert. Und das ist nicht zusammengekauft.
1: Konzept heißt Money Talks. <lacht> Spaß. Ja, aber wo. Aber wo, nee, aber, aber wo talkt ist kein real. Money in England? Ja, ja, normal. Aber es gibt Money und es gibt Money. Wie Herbert sagen würde, Levels. <lacht> 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 Levels. Levels. Nee, weil das Ding ist, guck mal, es gibt einmal dieses Geld, okay, so Nottingham Forest, Aufsteiger, nimmt ein bisschen Geld in die Hand. So. Ja, ein bisschen, Digga, ist ja, voll lustig. 150 Millionen ja. oder so. So, okay, ist eine Sache. Dann gibt's. Money von einem Scheich bei City der sagt, Digga, weißt du was? Pep, willst du einen neuen Außenverteidiger? Hast du 70 Millionen. Ey, willst du noch einen Sechser? Noch einen Flügel? Ey, weißt du was? Hier nochmal 80, nochmal 90 rauf. Ja. Weißt du, die können sich das leisten. Dann gibt es aber Teams, wo du sagst, das ist nicht natürlich, dass die so viel Geld haben. Also, sie haben noch nichts geleistet, dass sie so viel wirtschaften. Ja. Das heißt, da gibt es eine Geldquelle. Und wenn du für zwei Spieler allein 100 Millionen auf den Tisch blätterst, sorry, Digga, da Money Talks, Bruder. Also, ganz ehrlich, ein Kieran Trippier, dass der so eingeschlagen ist und dass du nicht so viel Geld für ihn bezahlt hast, ne? Lag A an seiner Situation bei Atletico Madrid und B, so, die, die, die brauchten einen Engländer, der war zu haben, Geisteskrank. abzugeben, so okay, geisteskrank. hat mal geklappt, dass du für 10 Millionen oder so so einen ja, Spieler geholt hast.
0: Habe ich auch geholt für knapp 10 Millionen bei also, Union. <lacht> Aber trotzdem,
1: Aber. also man muss schon sagen, es ist ein Mix aus beidem, weil der Kader hat sich jetzt nicht so verändert, dass du nein, sagst, also, das ist alles neu.
0: Nein, ich würde, ja genau, und ich würde halt, ich würde jetzt nicht Die behaupten. Die Effizienz ist krass, das ist ja, das, was genau, du das was, ja. also sie haben eingekauft und so geisteskrank performt dann parallel auch, also dass jeder sagt, ja, wenn du so einkaufst und auch so spielst, dann, dann gib ruhig so viel Geld auch aus. Ja. Ja? Also ähm. meine
1: Takeaways äh, zu diesem ganzen hier Premier League ja. Spieltag, dann können wir noch mal kurz auf den Pokal eingehen vielleicht. Ja. Leicester fängt sich, das ist für mich eine Sache, die wichtig ist. Auf der anderen Seite so, so ein Team wie Leeds und Aston Villa und so, ne, die, die sind für mich voll die Enttäuschung, auch wenn die diesmal gewonnen haben. Ne? Irgendwie, mhm. die, die müssen mehr machen, da, da muss jetzt die nächsten Wochen mehr Konstanz rein. Oder Konstantheit heißt das Wort, glaube ich. Konstant, ja. So, dann Liverpool, für die war das ein ganz, ganz wichtiger Sieg, nachdem sie zweimal verloren haben, darunter einmal gegen Nottingham Forest. Und einmal hm. gegen Leeds. Genau. Und ja, Chelsea weiß ich immer nicht. Brighton erstaunlicherweise wieder stärker geworden. Nach der Trainerentlassung hatten sie sehr, sehr viele Spiele verloren. Ja. United hätte gewinnen müssen, wenn mit 26 Punkten, punktgleich mit Tottenham auf dem vierten Platz, aber mit einem Spiel weniger. Das heißt, es geht ja für die um die direkten Champions League-Plätze, das wäre ja. sehr, sehr wichtig gewesen. Newcastle haben wir besprochen, City sowieso eigentlich das Maß aller Dinge, aber Arsenal, ne? Langsam aber sicher, Digga, das wird, das ist ja echt gefährlich, was sie ja machen, das ist Wahnsinn. Also, es, ja, ist, es sie, ist nicht weil mehr, weil sie die Topspiele gewinnen. Genau, es ist nicht mehr, wie ich gesagt habe, ja. ey, ihr habt aber echt nicht gegen so starke Gegner gespielt. Dankeschön. Und jetzt kommt Derby nach Derby, nach Derby aufeinander. So wie
0: Romaro am Anfang der Saison gesagt hat. Was, darf, was hast du gesagt? Man darf Arsenal nicht unterschätzen. Und Arsenal ja, gehört zu den nicht. Top Teams. Ja. Ja. Und wie gesagt, also, ich freue mich auf die Spiele gegen City und äh, allgemein noch die Top Spiele. Ähm, das wird wirklich echt interessant, weil ein Manchester City irgendwie doch gefühlt eingreifbar ist. Also, entweder sie rasieren komplett, ne, macht, macht City nicht böse so weil dann dann wirst du ah, ich, aber ich weiß nicht ich, ich glaube nicht an sowas äh, Ey, ist wär mal geil ne, also ja aber früher oder ja. später ich weiß nicht sagst du wenn Arsenal den Titel holen würde Arsenal Wenger macht Flitzer <lacht>
1: <lacht> Guck, man muss aber auch sagen ne was war denn im, im Pokal los mit Arsenal ja 3-1 gegen Brighton zu Hause glaube ich sogar
0: ja, verloren. aber glaubt man der Fokus liegt so auf der Liga. Dass ja,
1: aber äh, äh, das ist nur das, was ich meine. Irgendwann wird es Spiele geben, wo du denkst, Digga, dein Ernst?
0: Ja. Weißt du? Ich, also ich, ich habe mir jetzt hier die Ergebnisse der, des Pokals nicht, weil ich finde, den englischen Pokal, da ist so viel Rotation drinne. das wird halt zum Teil ernst genommen, zum Teil nicht ernst genommen. Ähm, ja, ich, ich finde, da, für, da für, kann für man mich, pauschal also, nicht, ja, nicht sagen. Für,
1: für mich gibt da keine Ausreden. Also okay. du, bist, du bist so ein Glory-Verein, Du musst das einfach gewinnen. Für, also Punkt. Egal, ob du mit B-Mannschaft spielst oder nicht. Es ist letztendlich, ne, für jeden, der auch wird, es gibt sogar Leute, die diskutieren zwischen Champions League und Premier League. Was ist größerer Erfolg, ne? Was ich vollkommen verstehen kann. Ja. Aber, egal, wo du spielst, du bist zum so Gewinn verdonnert. Ja, natürlich. Also, musst du, also ich zähle mal ganz kurz die Ergebnisse noch mal so, die ja. wichtigen Ergebnisse auf. Newcastle gegen Palace. Ich glaube, nach Elfmeterschießen, das war 0-0. Newcastle ist weiter. Nottingham Forest, trotz roter Karte gegen Ende, glaube ich, irgendwann. 2-0 gegen Tottenham. Arsenal verliert 1-3 gegen Brighton. Liverpool 0-0 und dann, ich glaube, auch im Elfmeterschießen gegen Derby County ähm, sind die weitergekommen. City 2-0. Da war Herb im Stadion und Herb war auch Manchester United gegen Aston Villa im Stadion. Da folgen, wie gesagt, Vlogs auf YouTube. checkt das Ganze ab. Der Typ ist genau wie äh, I Show speed <lacht> den ganzen weiten Weg nach Manchester geflogen, um Cristiano Ronaldo, <lacht> um ihn zu sehen. Und der Typ man nicht mal im Kader, Digga. Nicht mal im Schaden. Aber ey, Alejandro Garnaccio, Digga. Ich hab's ja. vor Monaten gesagt, als er noch nicht gespielt hat. Ich meinte, Jungs, hier, dieser Name, ich schiebe ihn rein. Und du meintest darauf letztens, weil er einmal das gemacht hat. Und ja. auch gestern zwei Assists, Digga, nach Einwechslung. Erster, ich glaube 18-, 19-Jähriger oder so, seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren der das. Ja. bei United geschafft hat. Nicht ja, Digga. Nicht. Du bist
0: du so ein ekliger mal. Typ, Digga. Nee, wenn das Digga. ein
1: Benfica-Spieler wäre, öh, ja. Rafa Nein. Silva, er ist so heftig. Aber wenn das ein Typ macht, Digga, bei ja, United, okay, okay bei geht. United,
0: weil er einmal einspielt, Europa League und englischen Europa Pokal. League,
1: Mann. Der Typ ist 18 oder so. Ja. Ja, ist doch heftig, wenn er was leistet. Kann man doch mal appreciaten. Ich sag,
0: nicht mal, ich sag ja nicht mal, dass er ist kacke oder schlecht so. Guck mal, nein, 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 guck. So. guck nein, nein, nein. Ich, ich, ich zähl gerade auf. Du ihn zu hoch. Nein,
1: es hat nichts mit Hype zu doch. hoch. Doch. Nein, ich bin ein Typ. Ich gebe gerne Jungspielern Credits. Ja. Mache ich sehr, sehr gerne. Okay. Und du hättest da stehen können und sagen können, ja, man war echt stark. Da hättest du deine Fresse halten können. Aber nein, du musst sagen... Ja, <lacht> Okay, ich mach's, irgendwelche okay, irgendwelche Massen okay, Tiergeräusche. Ey. Nerv meinen anderen, Ja, ey. guck mal, so sind wieder diese Manchester See, United Brille. Lass, nein, nein, doch, ich, nein, nein, bei jeder, doch, jeder doch. Mannschaft mache ich das. Nein. Bei jeder Mannschaft, nein. bei jedem Talent bin ich so. Also, du kannst Ja, doch, so eins stimmt
0: noch. Äh, Ennis Dünner.
1: <lacht> guck, du bist ein hässlicher Komm, Mensch, lacht Mensch. Ich habe ihn so erwischt, aber, <lacht> <lacht>
0: wir haben keine Zeit. <lacht> <Digger>. <lacht> Nur ähm, am Trigger, Was wir aber auch noch hatten, ähm, und zwar die UEFA Champions League, Achtelfinal-Auslosung. Und da haben wir einige spannende Partien. Ich habe mich gefreut für Benfica Lissabon, weil sie haben den Top-Gegner bekommen, FC Brügge. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, wirklich, interessant, wirklich interessante Sprech. Spieler. Nein, mich freut es, wenn die eine Chance haben, weiterzukommen. Das, darum geht ja, ähm, Aber wir haben wirklich geile Spiele, muss man echt sagen. Wir haben zwei Top-Top-Spiele mit FC Liverpool gegen Real Madrid. Das letzte Champions-League-Finale. Und Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern. Also das ist eigentlich für mich das gedanklich oder City-Finale äh, immer so gewesen. Digga, das ist einfach das Team mit wahrscheinlich
1: City ausgeschlossen. Irgendwie, Digga, das ist so krass. Man muss City mal ausschließen, weil sie vom Potenzial immer so heftig ist. Sie sind so Prime-Belgien. Belgien. Belgien. prime belgien <lacht> noch heftiger. So dieses, Digga, wenn es einmal... Einmal klappt, ja. drehen die durch so mäßig. Ja. Aber ich glaube, Paris ist so mitunter das Team mit dem meisten Potenzial mhm. und du spielst gegen das Team, was mit Real Madrid vielleicht so das, das konstanteste
0: ja. Erfolgsteam im Fußball ist. Ja. Äh, das ist voll krass, Digga. Ja. Geisteskrank. Wir haben aber auch sowieso allgemein die anderen Partien, ich, so AC Mailand gegen Tottenham. Auch nice. Frankfurt, Neapel. Auch nice. Dortmund, Chelsea. Auch nice. Inter gegen Porto. Und selbst das ist nice. Ja. Ich
1: finde, diese Teams haben auch irgendeine so eine Relation. Ich weiß nicht, ob das am Mourinho liegt oder nicht so damals, ne. Aber ja. ich finde irgendwie diese Teams, weiß nicht, die haben, die haben auch irgendwas, something
0: to prove. Weißt du, die, die müssen jetzt, die müssen jetzt machen. Ja, und dann so Leip Leipzig gegen City. Okay, das hast du schon ein bisschen Unterschied. Und wie gesagt, Brügge gegen Benfica. Also du hast eigentlich ich hätte mir im Achtelfinale das nie so ausgedacht, aber 90 Prozent ist die, ist die Spielverteilung wirklich so, dass man sagt: Ey, wir haben ein Spiel auf Augenhöhe.
1: Sag du, sagst du geskriptet? Safe. <lacht> Wer hat
0: letztes Mal falsch gezogen? Weiß ich nicht. Äh. <lacht> ähm, nee, aber, auf, aber das ist schon verdächtig wirklich. ausgeglichen, alles eigentlich. Also, Wahnsinn, ist schon wahnsinnig äh, ausgeglichen. Also. Äh, ja, es wird spannend. Ich weiß gar nicht, sind schon die Viertelfinalpartien ausgelost, dass die Spiele ausgelost wurden, wenn sie jetzt weiterkommen zum Beispiel. Wenn jetzt Bayern weiterkommen, spielen sie dann Das so nee, das weiß ich okay. gar nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Ähm, wenn wir beim FC Bayern sind, kommen wir auch zu einem weiteren Punkt. Jetzt nach und nach werden sie nämlich veröffentlicht, die endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft. Und es gab jetzt schon ein paar Veröffentlichungen, ein paar Folgen. Heute unter anderem sollen noch ein paar rauskommen. Und spätestens Montag, glaube ich, die letzten. Und wir hatten ein paar Überraschungen. Wir können vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, über das deutsche Team. Weil da hatten wir auch ein paar Namen, die gefehlt haben, meiner Meinung nach. Ein paar Überraschungen. Und weil wir ja beim FC Bayern waren, muss ich einfach eine Sache erwähnen. Dass für mich, jetzt habe ich es realisiert, die letzten Wochen dass der FC Bayern München das gesamte Deutschland-Mittelfeld einnimmt, für mich, mit Goretzka, Kimmich, Gnabry, äh, Sané und Musiala im, im, im Fünfer-Pack im Mittelfeld. So konstant, so stark, das wird Deutschland extrem tragen und ganz, ganz wichtig sein. Ähm, weil die absolut rasieren zurzeit. Die Info zurzeit nochmal, äh, was heißt zurzeit, nochmal für die, die das nicht
1: mitbekommen haben, Toni Groß hat ja seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Genau. Ne? Der wird kein Comeback machen, so habe ich es ja. verstanden. Ne? Ja. Genau, es, es gab in den letzten Tagen nämlich so ein paar Gerüchte, so was, was ist, kommt er vielleicht zurück oder so, der wird nicht dabei sein,
0: das heißt nicht wundern, wenn ihr Toni nicht seht. Ja, schade, äh, leistungstechnisch hätte er es gekonnt, finde ja. ich, meiner Meinung nach, hätte sie den mit reinnehmen können dann wäre es aber wieder oh, knifflig gewesen. Stellt sie ihn auf, stellt sie nicht auf. Ja, ähm, also, ihn
1: müsstest du auf jeden
0: Fall aufstellen, aber ja. wen dann? Ja, ähm, und deswegen ähm, gehen wir vielleicht mal auf die Spieler ein, die fehlen meiner Meinung nach in den Kadern. Ähm, wir haben hier später dann noch pa äh, pa Portugal. Ich hatte Brasilien noch im Kopf, weil ich es gelesen <lacht> habe. Aber <lacht> Portugal. Da gehen wir auf, auf den Kader ein. Aber Überraschungen haben wir. In der englischen Nationalmannschaft gehabt und es sp fehlen Spieler wie Even Tony, Tomori, Jaden Sancho, ich glaube noch irgendein Verteidiger. Nee, nee, das war Tomori. Tomori? Okay. Ähm, also, der, der nicht? Äh, Reese James, sorry. Reese James, der aber
1: auch angeschlagen war, aber auch. Ich finde ich find auch, also, ein Tammy Abraham hätte man auch gut und gerne mitnehmen können. Tammy standen,
0: Abraham? Statt Wilson. Ja, von, von Newcastle. Ähm, also das muss man echt, boah, ich finde das, also die, mit Tomori finde ich echt schwer, Aussage weil, war, weil äh, ein Connor Cody zum Beispiel schwierig. ist dabei. Und Die Aussage
1: von Southgate, ganz kurz. Die war wirklich, ja, eigentlich sehr er, er, schlimm. Er meinte, ähm, die jüngeren Spieler haben sich noch nicht bewiesen, um mit dabei zu sein. Und dann hat er irgendwann in einer Aussage gesagt, ähm, ja, ich glaube, Maguire gehört zu den besten Verteidigern der Welt. Das war so in so einem Post, wo beide Aussagen drin waren. Ich könnt euch ein eigenes Bild davon machen. Ich bin, wie gesagt, ich bin gegen, gegen Spashing, ne? ähm, komplett dagegen. Ja. Ich finde, okay, am Anfang ist es lustig, habe ich auch mitgelacht und so. Ich habe mich auch sehr, sehr aufgeregt als United Fan und Supporter, muss ich sagen, weil der Typ hat wirklich desaströse Leistung gezeigt. Ist, ja. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Ne? Also manchmal war es dann Stellungsspielfehler von einem von Teammate und er sah dann kacke aus, aber manchmal, ey, ganz ehrlich, der da getanzt. So, ja. Aber ab einem gewissen Punkt denke ich mir, Digga, entspannt euch mal, das ist ein Mensch. Und da, sowas kommt an und sowas kriegt wird er nicht los. Wenn der sich ein Fehler bei der WM erlaubt, ne, ist vorbei mit ihm. Und dann hast du auch ja. so psychische Probleme und sonst was, die er vielleicht sowieso schon hat. Und gegen sowas, ne? Also ich bin komplett gegen sowas. Ja, safe. Aber, also wenn du den mitnimmst und einen Tomori, der bei Milan... Komplett rasiert eigentlich, zu Hause lässt, dann weiß ich nicht. Und wie gesagt, dass Cody und sonst was, ja, die,
0: die halt nicht dabei sein müssen. Cody spielt jetzt bei... Ist vom Brogan Bro zu Leicester Weil er bei England spielt. Äh, Oder zu Everton? Ich weiß es weil nicht. Er bei, weil er in England spielt. Ja, also das, also ist das ist echt Quatsch. Sehr Sancho verstehe Sorry, aber ich aber. Ne? Also vom Potenzial her ja, aber ja. wir können nicht
1: ständig Jahr für Jahr über hoffen. Potenzial reden. Genau, und ja. du hast
0: einfach die Breite vorne dann. T
1: Toni verstehe ich beispielsweise gar
0: nicht. T Toni verstehe ich auch nicht. Also er zerreißt er spielt er sogar Wilson, in England. Kelle Wilson wirklich, glaube ich, die letzten drei bis vier Spiele, ja, gespielt, geknipst. Man muss sagen, er, er hat schon versucht,
1: viel, vielen Teams zwei bis drei Nationalspieler zu geben. Ich glaube, nur. City hatte vier oder fünf, ja. United hatte drei, Newcastle hatte drei, ich glaube Chelsea. Also ist schon ziemlich ausgeglichen, was Arsenal auch mit drei spielen. Ist schon ausgeglichen, aber gut. Ja. allgemein, ich habe ja auch nochmal euch in die Gruppe geschickt, ich meine so, ey, der Kader sieht
0: jetzt nicht so beängstigend aus, Digga. Nee. also natürlich sind qualitativ gute ja, Spieler, man, aber... Also man kann's, also ich behaupte, man kann davon ausgehen, dass äh, Southgate nach der WM kein England-Trainer mehr sein wird, ist ja. meine Meinung. Und
1: Rashford wurde sogar nachnominiert noch, ne,
0: also ja genau. So, ähm, dann haben wir bei Deutschland äh, zwei Spieler, die fehlen, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ich glaube, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, für den einen oder anderen da draußen, ähm, Mats Hummels überraschenderweise nicht dabei und äh, was sich viele gewünscht haben, ist Gosens, der auch nicht dabei ist, finde ich, ja, zu Recht, dass man sich darüber echauffiert. Also Gosens verstehe ich. Ja, Gosens verstehe ich auch. Aber, Aber Hummels, ne, also leistungsbezogen,
1: gibt es in der Bundesliga gerade nicht viele Spieler, die in der Innenverteidigung besser sind. ja. Es ist einfach ein Fakt, ob du Hummels magst oder nicht, ob du sagst, seine Zeit ist vorbei oder nicht, ob du sagst, Digga, seine Interviews... Ja, nee, Digga, leistungsbezogen ist er einer der besten Innenverteidiger in Deutschland. So und dass er ich mal voll,
0: äh, Rüdiger und Hummels IV, voll geil. Voll
1: geil, natürlich. Vor allem auch am Ball voll geil. Ja, und dass mal der Typ hier und da in dem Interview sich irgendwie falsch ausgedrückt hat oder so, liegt auch daran, dass er einfach ein absoluter Leader ist und jedes Mal interviewt wird und jedes Mal von ihm erwartet wird, dass er ein Statement macht. Und er, er macht es ja auch. Ja, also, macht ne? er auch. Er, er also von, von dem Schlotterbeck hörst du dann, dann nichts, ne? Nee. Der in seinen ganzen Partien, die er für Deutschland gespielt hat, ich glaube in sechs Partien oder so, jetzt drei Elfmeter ja, oder so. Aber man erwartet halt von dem Hummels, dass er redet. Er macht und er, das. er nimmt auch kein Blatt vom Mund. Und mhm. dann kommt ab und zu, das ist auch bei uns so, vielleicht haben wir Aussagen, die sind manchmal daneben, weil wir aber auch jede, jede Woche, Woche für Woche irgendwas sagen müssen. So, das ist unser Job in Ja, oder Sinn. wollen. Ne? Ja, also. So, und, und das passiert dann mal. Aber ganz ehrlich, so ein Spieler mit so einem... Leadership mit so einer Mentalität zu Hause zu lassen, weiß ich jetzt Schwierig. So, ähm, ich glaube, ich glaub, Julian Brandt ist auch nicht dabei, der eigentlich sehr, sehr geil spielt dieses Jahr und letztes Jahr eigentlich auch schon. Ja. Und der liebe Marco
0: Reus, shoutout an ihn. Der ja. hat es wieder nicht geschafft. Ja, Weil es tut mir in der Seele weh, Digga. Ey, das ist echt ein Fluch, der Arme. Das ist das ist echt herzzerreißend. Mich freut für einen Spieler, aber trotzdem besonders, muss ich erwähnen. Mario Jetze. Äh, na, nein, ich ich rede über Yusufa mokoku Ja,
1: finde also ich. Find bei ihm ich, hat sie aber keine Frage. Zu ja, sagen.
0: aber finde ich wirklich trotzdem, würde ich einfach nochmal erwähnen, okay. und wirklich geil, dass er dabei ist. Er einfach auch nur dabei zu sein, dieses Feeling, also Weltmeisterschaft und so weiter.
1: Ich freue mich für Götze, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also, vielleicht kriegen wir nochmal so ein äh, Sommermärchen. Ähm, auf der anderen Seite äh, Lücke, Füllkrug. Und was ich gar nicht verstehe, ist Adeyemi, ey. Also um einen, also ich, ich weiß nicht, also Adeyemi muss, muss echt nicht sein. Also er hat, was hat er gemacht, seitdem er da ist? Ja. Er ist schnell, hat einen guten Antritt, kann hin und wieder knipsen, aber ey, also äh, ich weiß ich nicht.
0: Es ist jetzt aber auch kein Spieler, wo ich sage, bringst du ihn rein, dann macht, sorgt dafür ein bisschen Unruhe. Kann er, er hat das Potenzial, ja, aber das er hat es auch auch nicht andere. gebracht. Genau, und ich, also würde ich Stand heute als, als Bundestrainer nicht reinbringen, um zu sagen, oh, ich muss da jetzt nochmal richtig Alarm machen. Ja. Oder für Unruhe sorgen. Aber gut, machen wir weiter. Ähm, ich habe zwei Überraschungen bei Kroatien, die mich echt gewundert haben. Ante Rebic nicht dabei, ist nicht verletzt. Und Kalitaka ähm, von Southampton, ich glaube, ein sehr junger Spieler, hat, hat häufig auch Startelf gespielt. Neben äh, Bella Kochap, der übrigens auch dabei ist. Ja, man auch noch eine Überraschung für Deutsch. Ähm, zwei Spieler und wo ich gesagt habe, ich habe mir den Kader angeguckt habe gesagt, okay, nicht mitgenommen, brutal. Ähm, Verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ähm, ich muss da mal meine kroatischen Freunde fragen. Äh, wieso, weshalb, warum und wie die das sehen. Ähm, und dann hatten wir wirklich eine der Überraschungen schlechthin im Brasilien-Kader. das war klar, dass irgendjemand zu Hause bleiben muss. Und am Ende ist es Bobby Firmino geworden. Ähm, eigentlich eines der unverständlichsten Entscheidungen. Äh, ja. Ja, Entscheidung, Entscheidung genau, so. und mir hat das Wort gefehlt, äh, die es jetzt gab bei, dem, bei den Kader äh, Bekanntgaben Der Spieler, der offensiv europaweit die beste Statistik hat, der mit am meisten spielt und er nimmt die nicht mit.
1: Ja, also zwölf Spiele, sechs Tore, drei Assists. Ja. Natürlich, davon hat er ich glaube mal ein Dreierpack oder so gemacht mit zwei Assists
0: also nee, zwei Tore und drei Assists waren Genau, das okay dann so wo
1: du dann sagst okay die Hälfte seiner Statistik geht für ein Spiel drauf und sonst muss man halt gucken ja. aber nichtsdestotrotz Digga, ey ganz ehrlich ja,
0: wenn du ein Spieler bist der in einem Spiel fünf Scorer macht
1: Digga, ich sag's immer wieder ey wenn ihr natürlich jeder muss das für sich wissen das ist meine persönliche Entscheidung oder meine Erfahrung wenn ihr im Sport alleine könnt Macht alleine, macht ab und zu auf Ego. Dieses immer Teamplayer, immer, ey, lieber ist es statt Tor. Oder, ah, äh, okay, Trainerentscheidung, so und so. Nein, ihr müsst manchmal auch auf den Tisch schauen. Nicht respektlos werden, aber es hilft manchmal einfach nicht, wenn du immer dieser nette Typ bist mit diesem wunderschönen Lächeln im Gesicht. Das wird ausgenutzt. Die Leute ja. denken sich, ah, bei dem ist nicht so schlimm. Ja. Weißt du, du wirst übersehen, wenn du nicht so, ein okay, ich wollte gerade fluchen, wenn du kein Arsch bist. Okay,
0: Aber wie soll ich das sagen? Du hast mich gerade beschrieben. Ja, ich,
1: Bruder, ich bin auch so. Ich war auch immer so. Ja, das ja man lernt schon, das. Man lernt bei, das. Bei immer. uns war das im Sportunterricht so. Irgendwann meinte ich zu, zu meinem Lehrer, ich meinte, ist das ist das ihr ernst? Ich sag, was ist denn der Unterschied zwischen uns? Ich meinte, ich, ich war, wann war das? Achte Klasse oder so. Ich meinte, gucken Sie mal richtig, habe ich gesagt. Weil ich reiß mir für, für jeden immer den Arsch auf. Ich laufe überall hin, ich mache die ganzen Assists, mache die Drecksarbeit und irgend so ein Typ vorne darf sich da auf diese Bälle ausruhen und dann schiebt er ein, aber er hat die Tore gemacht. Er ist der, der gut ist. Und Bobby Firmino ist nicht so eigensinnig. Das ist ein Typ, ja. der, der will einfach nur Teamerfolg. Er ist mit Mannschaft. jedem gut, ob er von der Bank kommt oder nicht. Der Typ ist sympathisch, macht keinen Radau, macht keine Unruhe und genau das wird ihm zum Verhängnis.
0: Mhm. Ja. Äh, also wie gesagt, äh, ihr könnt ja eure Meinung uns mal mitteilen äh, zu dem Take. Ähm, wir sind ein bisschen sprachlos, weil auch letzte Woche waren wir ja nicht am Start, aber da haben die Jungs auch für mich nur ganz klar vorne äh, im Kader gesehen, auch in der Startelf. Ja. Also echt überraschend. Ähm, ich würde sagen,
1: wir gehen rüber zum Spiel, genau, zum Aufwärmen nach knapp 45 Minuten wie immer. Mascha da. <lacht> ihr wisst Bescheid. Und zwar geht es um die Best Lefties. Okay? Ich mhm. habe mir einfach ein paar Legenden, würde ich schon sagen. Legenden rausgesucht, die alle Linksfuß sind, Linksfüße sind. Ja. Und ich gebe dir ein Szenario. Okay. Okay, und du sagst, wen du besser findest. Ja. Patrice Evra gegen Ashley Coe. Beides Linksverteidiger, beides Legenden, beide in der Prime-Ära der Premier League gespielt,
0: bei mhm. großen Vereinen. Oh Mann, ey, jetzt kann ich mir das anhören. Soll ich ehrlich sagen? Ich finde Ashley Cole in seiner Prime ein bisschen ekliger, geiler. Evra, ev guck mal, mit Evra verbinde ich pure Comedy, ja, okay. pure Sympathie, voll, voll reduziert. <lacht> nein, nein. Auf, auf und ein wirklich dadurch, dass er so viel Quatsch jetzt macht, ist ja einfach so vergisst man, wie gut er war. Ne? Ja. Ähm, rein gefühlstechnisch, ich es ich würde sagen, die sind auf Augenhöhe. Deswegen ist es ja auch das Spiel und deswegen ist es auch so schwer. Aber für mich, so ein bisschen mehr im Kopf ist mir Ashley Cole. Okay. Ähm, ich glaube, er war ein bisschen ekliger noch. Guck, genau das, was technisch. ich
1: eben meinte. Du musst eklig sein. Ja, das ja, ist ja. So ja genau. Aber nur
0: dieses, diesen Hauch. Ähm, Evra natürlich, glaube ich, erfolgreicher. Deutlich erfolgreicher ja, ja. als Ashley Cole. Aber Ashley Cole, also totaler Linksverteidiger gewesen. Ja,
1: wir machen weiter mit einer anderen United Legende und diesmal ist es ein Duo. Ey? Oh
0: come on, <lacht> ey, so hässlich dieser Name. Und zwar, ich werd's nicht los. Du kriegst einen T-Shirt von okay, mir. Okay, okay,
1: dann mache ich einen Dreikampf draus. Okay. Ja. Dann, dann sind das nicht mehr drei Szenarien, sondern zwei. Okay. Okay. Ryan Giggs mhm. und Adriano bilden ein Team.
0: Der Adriano.
1: Der, der eine. Ja. So. David Silva gründet ein spanisches Team mit Raúl González Blanco hm. und Mesut Özil ein verspätetes Arsenal-Team mit Robin van Persie. Und du sollst
0: mal ranken. Ah, Digga, der ist ja geistig krank. <lacht> <lacht> ähm. Boah. Also, also Gigs
1: Adriano, ja. David Silva Raúl und Öse von Persi.
0: Für mich, die Spanier sind auf Platz 3. No disrespect. Oh, ich, ich weiß gar nicht, warum ich David Silva gar nicht so hoch sehe. Er ist geisteskrank, seine, seine, seine Karriere. Und Raul auch geisteskrank. Rein statistisch. Ist aber wirklich auch nur so ein Stürmerstürmer. Stürmer, ne? Also das ist jetzt... Raul hat sonst fußballerisch, spielerisch... Äh, er war Stürmer, ein klassischer Stürmer. Ja. Ähm, aber eine absolute Legende trotzdem ähm, aber also ein Ryan Giggs und ein Adriano, also Adriano muss man einfach geil finden, gerade so unsere Generation, 90er Jahrgang irgendwie, der Typ weiß nicht, das war so ein anderer Mensch auch einfach, Schusskraft über 100. Ehrlich, ähm, ehrlich über 100. Und ein Ryan Giggs, einer der kreativsten Köpfe, glaube ich, jemals bei äh, Manchester United oder in der Premier League. vergessen,
1: guck mal, dass das, so, das habe ich auch später dann nochmal in so der tieferen Analyse gecheckt. ne Viele vergessen, was das für ein Flitzer war. Weil da, wo wir richtig drinne waren, wo wir denken konnten, ne so ab 10 aufwärts, ne und ja. da waren wir voll in unserem Film, da war Gix, glaube ich, schon, keine Ahnung, über 33, 34 oder so. Ja. Und war dann ein bisschen zurückgezogen nach Spielmacher. Aber der Typ war
0: LM, voll der Flitzer über die Außen. Ja, und nochmal. Deswegen, ja, ähm, ja. Deswegen, also die Konstellation bei denen, Adriano und Gigs sehr geil. Aber ich gehe mit Van Persie und Özil noch vor denen, weil ich finde, Van Persis geisteskranke Karriere, ähm, auch bei der WM, was er da abgerissen hat, zum Teil bei Arsenal, bei Manchester United, ähm, da ist Adrianos Zeitspanne viel zu kurz, leider, ja. Leider, muss man wirklich sagen. Ähm, Mesut Özil, wenn nicht einer oder ja, vielleicht einer der besten oder der beste Linksfuß aller Zeiten. Einer der Top 3, würde ich sagen. Ich glaube, Maradona hätte noch ein Wörtchen. Ja, ja, natürlich. Ja, dann, sorry, das hatte ich gerade nicht im Kopf. Ähm, nicht, nicht Hayden wieder. Aber für mich sind Özil <lacht> und Van Persie noch vor Ryan Giggs und Adriano. Ähm, und Van Persie auch richtig underrated, glaube ich, für viele. Ähm, ja. Aber was der, also. Nee, sie entschieden aus dem nichts verrückt. diese die, diese Schüsse aus dem nichts reingeknallt Kopf Fuß ähm, also wirklich Wahnsinn. Also auch die auch das Auge, was er dann teilweise hatte noch die erste ja. Saison auch bei United und so der hat schon
1: einiges gemacht. Wir hätten noch guck mal andere left-footed players sind Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, keine Ahnung, ähm, wir haben einige Torhüter mit Kassiers und sowas. Aber wir hatten beispielsweise auch ein Paolo Maldini, einen Huch. Roberto Carlos. Okay, äh, Sorry, Ösi äh, äh, ist
0: doch nicht äh, Top 3. Ein Maradona. Top 3 vielleicht äh, Spielmacher. Ich weiß es nicht. Und ähm, wir haben natürlich auch den GOAT. Ja, Messi. Messi haben wir auch. Äh, ist ja auch noch da. So. Also ich fand das Spiel interessant, ne, weil man dann
1: so ein bisschen den den Kreis, den Spielerpool ein bisschen reduzieren äh, muss. Ich mache nächste
0: Woche Best Ride right für uns. <lacht> einfach muss richtig, die alle außer <lacht> die. Nein. Okay, ja, geiles Spiel. Äh, Finde ich, hatte ich gar nichts auf dem Schirm,
1: sowas. Aber ich hätte ich auch gesagt, also am Ende macht es dann wirklich die Prime von Van Persie aus. Also wenn, einfach wenn, wenn du, also wenn du Raoul auf Platz 3 tust, zwischen Adriano und Van Persie, wenn du Peak-Level sagst, ich weiß nicht, ob viele Stürmer wirklich besser waren als Adriano, ne? Also ohne Scheiß, also vielleicht so. Also Adriano hätte Top das Ten Potenzial Peak. gehabt,
0: an ein Ronaldo Lima ranzukommen.
1: So. Weiß ich, okay, okay. ich würde da noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, aber. Ja, aber ich mein, unter so, dem
0: Aspekt, dass Ronaldo, also, dass das so bleibt, wie weil, die bei. Weil bei Ronaldo weiß. Lima
1: hast du dasselbe Argument nochmal, dann würde sein yeah, Level auch genau, noch. Genau, aber ich,
0: also, wenn Ronaldo Lima so bleibt und ja. Adriano mehr gehabt hätte. Genau, aber, aber wenn man
1: halt sagt, okay, so allgemein, dann von Percy kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, aber, das es von meinem Spielraum und okay. damit die Überleitung zum, zur WM-Kaderanalyse und Deinem Team, du hast auch <lacht> so eine ich geile Jacke an.
0: Ein, ein, meine Jacke Portugal an. Portugal und All-Time 11 Genau. Ähm, die, das letzte Top-Team in unserer Kaderanalyse für die Weltmeisterschaft, die ja echt vor der Tür steht, eigentlich. Ähm, und ja, das Turnier in Katar wird ein Jubiläum und äh, liebe Krisch, Cristiano Ronaldo, der das Team anführt, weiterhin, ähm, wird seine fünfte Weltmeisterschaft spielen und reißt sich damit in den ja, Prime-Club ein, der WM-Spieler. Es haben vor ihnen nämlich nur wenige geschafft, und zwar ein gewisser Lora Mateus, Lora. Ein, zwei Mexikaner, Rafael Marquez, absolute Legende auch, und Antonio Carbajal, den kenne ich persönlich gar nicht so, ähm, und die absolute Torwartlegende Gigi Buffon, also geisteskrank, Ich wie gesagt, ich will nicht sagen, dass ein Roller vielleicht nicht doch noch nominiert wird zur sechsten WM. Ähm, dann von mir aus auch nur als äh, Co-Trainer, aber ausschließen dürfen wir das nicht bei diesem Typen. Ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt gar nicht diese Analyse, dass wir sagen, wer könnte, sondern äh, wir haben das Team genau. offiziell nominiert bekommen.
1: Ich würde einfach mal mit den ersten beiden starten und dann kannst du dich um das Mittelfeld und die Offensive kümmern. Ja. Wir haben im Tor Diogo Costa, der mhm. vom Porto ist, einen Riesensprung gemacht hat, bei vielen Top-Clubs mittlerweile auch auf der Liste steht. Ja. Rui Patricio, ein, ja, ein Veteran ja. der Nationalmannschaft und José Sá, der seit Echt, ein paar Jährchen sehr, sehr konstante Leistung in England ja. liefert bei Wolverhampton.
0: Ich bin sehr, sehr sehr zufrieden mit dem, was wir da im Tor haben. Also du auch, hast auch als so,
1: Backups. Genau, du hast, du hast so einen Mix aus ey, erfahren und boah, der ist geistkrank talentiert. Und ja. das ist voll gut. Und, und Diogo
0: Costa ist spielerisch sehr, sehr stark.
1: Genau, und das Geile ist halt auch, dass Patricio jahrelang wirklich seine Leistung geliefert hat. Aber jetzt auch nicht der Übermensch ist, so dass du keine Kontroversen hast, wenn du Diogo
0: Costa ins Tor stellst. Eine ja, genau, eine Voraussage für dich als Manchester United-Fan vielleicht, wenn Diogo Costa eine starke Weltmeisterschaft spielt, habt ihr einen neuen, Torwart bei Manchester United. Die wollen ihn ja tatsächlich sowieso. Ja, ja. Und weil er spielerisch wirklich auch sehr, sehr stark ist.
1: Mit einem Portugiesen von Manchester United machen wir direkt weiter. Ja. Diogo Dallo. Ja. Der besonders unter Ten Hag echt Echt einen Riesensprung gemacht hat. Wahnsinnig stark. Gestern auch wieder schön mit einem Eigentor. Nein, Spaß? Ja. <lacht> nee, ähm, Dalo spielt überragend, finde ich. Also natürlich nicht auf dem Level von Joao Cancelo der der nächste ja. Spieler wäre. Ja. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Außenverteidiger. Cancelo braucht man nicht viel sagen. Ja, überragend. Ich glaube, der beste Außenverteidiger der Welt. Ja, punkt Zeit, also ja. ja. Danilo Pereira von mhm. Paris. Der war Danilo nicht ursprünglich Sechster. Ja. Genau, ist wurde dann umgeformt,
0: bei, ja, bei Paris auch umgeformt und dann auch hat Fernando Santos mal eine Sache gut richtig gemacht, dass er es auch genutzt hat für die Nationalmannschaft, weil ja, ja ein Pepe.
1: Bin ehrlich, ähm, Pereira, als wir in Porto waren beim Spiel in der Quali für die WM, in, dem, in den Playoffs, ja, weiß ich nicht. Also könnte, könnte auch ausgenutzt werden ein bisschen, ne? Von, hm. von gegnerischen. Ich würde da jemand anders spielen. reinsteigen. aber ich, Aber wir haben auch noch Pepe mit seinen äh, 84 Jahren. Ja, Ruben vierte, Diaz. vierte
0: Weltmeisterschaft übrigens, auch für ihn. Auch
1: Wahnsinn. Ruben Diaz, Antonio Silva von Benfica. Das ist eine Überraschung übrigens. Den willst du, glaube ich, auch in der Innenverteidigung sehen ja. mit Ruben Diaz. ja Und Nuno Mendes und Rafael Guerrero. Außerdem ja. noch auf der Linksverteidigerposition. Ja. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Cancelo dann als Rechtsverteidiger geplant ist ja. und dass entweder Nuno Mendes
0: oder Rafael Guerrero vermutlich Guerrero? Nee, hoffentlich nicht. Ich denke mal bitte. so, er wird mehr auf Erfahrung gehen. Aber Guerrero hat nur Kacke gespielt bei Portugal links. Sorry. also Geht, geht. Bei die Eine EM war er wild. Ja, aber wirklich sonst spielt er, wo er richtig stark in, äh, in der Bundesliga gespielt hat und so weiter. Ja, also wenn, nicht wenn, du, ansatzweise wenn du so gespielt für Portugal.
1: Wenn du sagst. Ey, ich, ich traue meiner Mannschaft das zu, einen 20-jährigen Linksverteidiger da einfach spielen zu lassen, während ich noch gute Alternativen hätte, dann würde ich schon. Es kann natürlich auch sein, dass Diogo Dalo rechts spielt und Cancelo auf links zieht. Genau. Kann alles sein. Genau. Das ist halt das Geile. Ein einziger Spieler, und zwar Cancelo, macht halt die komplette Außenverteidigung aus, in dem Sinne, dass du halt komplett
0: variieren kannst. Der übrigens letzte EM ja wegen Corona verpasst hatte. Ja. Ähm deswegen... Das wird ein entscheidender Faktor sein für Portugal hinten. Und wie gesagt, Antonio Silva möchte ich einfach nochmal, äh, ja, nicht nur, weil er Benfica-Lissabon-Spieler ist, 18 Jahre jung, der Junge. Ähm, Stammspieler bei Benfica-Lissabon auch in der Champions League unter Roger Schmidt. Letztes, äh, er hat ja in der Champions League getroffen, dann habe ich ja, den nächsten Spieltag geguckt in der Liga, Er hat da do nochmal Doppelpack gemacht. Also, also, also geisteskrank, Marktwert, glaube ich, Anfang der Saison, 300.000, jetzt 15 Millionen. Ähm,
1: ich hoffe, meine Teams scouten ihn. Ja, Was heißt also, meine Teams? HSV wird ihn ja wohl nicht ja, scouten. Nee, er genau wird zum HSV halt. nicht gehen, aber wirklich ein sehr, sehr
0: interessanter Spieler. Eine sehr souveräne Art. Sehr konstant, sicher. Aber das ist halt das Ding.
1: Lässt du 18-Jährigen spielen und dann nochmal Nuno Mendes? Also es ist sehr es ist riskant. Heißt Weil, nicht, dass es schlecht ist.
0: Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Ruben Dias genau. tatsächlich. Ja. Und das ist dann die Frage. Ähm, genau. Mittelfeld portugiesisches Mittelfeld. Ähm, eine Überraschung ist dabei, auf die gehen wir gleich ein. Ähm, wir haben Joao Palinha von FC Fulham gewechselt zu Fulham, aber ein Leader geworden. Spielt gut. Spielt wirklich defensiver Anker. Genau. Ja. Ähm, weil er auch groß ist und kräftig. Ruben Neves, einer der stärksten portugiesischen Mittelfeldspieler für mich derzeit. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mario, Mateus Nunes, ähm, Otavio von Porto, Vitinha, von Paris und William Carvalho von äh, Betis Sevilla. Für mich gehört da nicht rein ein Ottavio. Für mich, ich mag ihn sowieso nicht. Nicht, weil er ein Porto-Spieler ist. Ich finde, weiß ich nicht. kann mit ihm nicht so viel anfangen. Doch weil er Ist Porto aber ein Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist. Das muss man tatsächlich sagen. Den könntest du im Worst Case sogar Rechtsverteidiger spielen lassen. <lacht> ähm, es fehlt ein Renato Sanchez. Leider, ich liebe diesen Typen fußballerisch, weil der so ein eigener Spiel, Spielertyp ist. Er hat ganz viel Dynamik, eine wahnsinnige Physis, nur leider ist er viel zu häufig verletzt. Auch immer über ein, zwei Monate, dann wieder über drei Wochen. Er ist
1: halt so ein Spieler, der, der kann in jedem Spiel den Unterschied machen. Ja. Und er hat, erinnert mich so ein bisschen, oder was heißt er? Ich finde Camavinga bei Real Madrid, besonders letztes Jahr in der Champions League, erinnert mich so ein bisschen an die Dynamik, die ein Sanchez ja. ins Spiel bringt, weißt du? Also ja. dieses ganz Plug-and-Play, egal wie, der wird laufen, der wird ackern, der kann nach vorne, der kann auch mal Dribblings selbst machen, der kann auch mal zum Abschluss, Sanchez ja. sogar besser als Kammerwinger im ja. Abschluss, also der kann viel und dieses viel ist eigentlich gut, nur das Problem bei solchen Spielern ist halt auch, da guckt manchmal ein Coach drauf und sagt, ey, mir fehlt aber genau dieser Spezialist und dann wird ein paar Linien, beispielsweise, der, der es verdient hat, sowieso, ja. aber dann wird der halt bevorzugt, weil er ein defensiver Anker ist, wie Oder ich Oder
0: Matthäus Nunes, der einfach dann mehr konstant gespielt hat, nicht verletzungsanfällig. Weil ja. willst du wirklich jemanden bei einer WM mitnehmen, wo es darum geht, dass jeder Top-Leistung bringen muss, der ja. dann vielleicht auch wieder nach einem Spiel wieder seine Beschwerden hat, wieder verletzungsanfällig? Das kannst du dir nicht erlauben bei einer Weltmeisterschaft. Und ja. deswegen verstehe ich das, weil die anderen, die nominiert sind, wirklich performt haben. Ähm, wir kommen aber auch zum Angriff. Ähm, auch da fehlt uns ein, ja, wichtiger Spieler mit Diogo Jota, verletzungsbedingt. Ähm, sind aber trotzdem stark aufgestellt mit Andres Silva von Leipzig, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos von Benfica, Überraschung eigentlich auch. Ähm, Joao Felix, dem einer der besten Flügelspieler derzeit in Europa mit einer der besten Rafael Liao und äh, ein bisschen überraschend Ricardo Orta von SC Braga, der aber da auch absoluter ähm, ja, Leistungsträger ist und absolut eigentlich auch verdient. Ja, Gonzalo Guedes hätte man vielleicht mitnehmen können noch von Wolverhampton, der da auch wieder ein bisschen Leistung bringt. Ja, ja war eine Entscheidung von Rafa äh, Silva ist zurückgetreten von der Nationalmannschaft. Daher nicht nominiert. Aber wann ist er zurückgekommen? Ähm, das war vor zwei, drei Monaten. Warum? Er hat für sich entschieden ähm, und man sagt, dass es äh, Diskrepanzen also dem Beef, Trainer gab. Ja. Ja. Für sich entschieden ist immer Beef. Man <lacht> muss ja ehrlicherweise sagen, ein Rafa Silva in seiner Form derzeit wäre geisteskrank da nochmal als Option. Ja. Gerade, Gerade weil ein Diogo jota Aber Betonung auf Option, ne? Also. Genau. Genau. Ja. Ähm, und ja, also Portugal-Kader. Was willst du dazu sagen? Sag, gib du mal dein Feedback, bevor ich jetzt vielleicht mit ein bisschen Fernbrille. Nee, also sage.
1: ich habe ja auch die Fernbrille auf. Ach ja, ich, stimmt ja. Ich, ich wünsche mir, wünsch mir explizit das Finale Argentinien gegen Portugal. Mhm. Also jeder mit echt, ne mit einem neutralen Fußballverstand und einem Fußballerherz, der wünscht sich jetzt nochmal zum Abschluss Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi in einem WM-Finale. Ja. Erstens, irgendeiner von den beiden hätte die WM gewonnen. Zweitens, wir die Goat-Diskussion zu Ende. Und drittens, einfach, du kannst nicht besser skripten und die FIFA ist, glaube ich, nicht schlecht im Skripten. Ja. <lacht> uh. Nee, Spaß. So, ähm, Anzeige, ist raus. Nee, Spaß schreib vom Anwalt, kommt. Ähm. Spaß beiseite. Nee, ähm, war offensichtlich Humor. Ja. So Das Team, ja, Digga, am Ende wird's jemand ja. falsch verstehen oder wir kriegen echt eine Klage reingeschossen oder so. Nee, ähm, der Kader ist ziemlich geil. Also, guck mal, für mich... Ein, ein Indiz für Teamerfolg ist, wie gut deine Außenverteidiger die Offensive unterstützen können. Da ja. mache ich mir bei Portugal echt überhaupt keine Sorgen. Ja. Weil du kannst dich nonstop 90 Minuten was von deinen Vordermännern erwarten, wenn nicht von hinten ein bisschen nachgerückt wird und gedrückt wird. Mhm. Und diese Typen können einfach alle überlaufen, ja. haben aber auch genug Speed, um zu recovern und ja. auszuhelfen. Dann unterstützt das Ganze natürlich... Indem du sagst, ey, ein Ruben Neves oder so, von dem ich hoffe, dass er Stamm spielt, gehe ich mal ja, von aus, ja, ja. dass du sagst, okay, der Typ kann den Anker machen, wenn mal rechts der Außenverteidiger mitgeht, lässt er sich rechts ein bisschen fallen, so weißt du, so eine Sachen. Auf der anderen Seite hast du einen Bruno Fernandes, wo du sagst, Digga, der Typ arbeitet sowieso als Zehner geisteskrank. Also mhm. an der Mentalität wird es nicht liegen. Nein. Einzige Problem, was ich bei Portugal sehe, ist, was passiert, wenn sie ungeduldig werden. Wenn sie merken, ey, wir spielen gerade gegen ein Team, was eigentlich schlechter ist, das aber einfach zu bunkert. Weil bei WMs passiert das immer. Irgendein Team stellt einfach 90 Minuten dicht. Das hatten wir, glaube ja. ich, damals mit Serbien gegen Deutschland oder so vor ein paar Jährchen. Ja. So eine Sachen. Und dann, was machst du dann daraus? Weißt du? Ja. Und also, das könnte so ein Stolperstein sein. Ansonsten finde ich es geil. Ich erhoffe mir sehr, sehr viel von Raphael Leao. Ja. Cristiano Ronaldo, hoffe ich, dass er vernünftig spielt, mal endlich, was mhm. ich die letzten Spiele nicht bei ihm gesehen habe. Und Joao Felix Port wird Port spielen. Und Joao Felix. Wenn die nicht spielen, weiß ich nicht, wie das vorne aussehen soll, dann bin ich ein bisschen so. Äh,
0: ja, ich habe schon ben überlegt, ob sie, könnte halt auch, ne? Wie sie spielen, ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, ich dass er das sogar. Leute, ja, aber stellst du ein Joao Felix auf den Flügel oder stellst du ein Cristiano Ronaldo vielleicht auf den Flügel? Und ey. Nee, nee, und nee, packst nee. dann ein äh, Andres Silva oder Gonzalo Ramos. Also, weißt du? Äh, oder ein Joe nee, Felix ich in die, die
1: Sturmspitze. Spitze so Aber unterm Strich, ich würde den Kader so eine 8,5 von 10 bewerten.
0: Ja. Ähm, ich Also, ich kann das Gleiche sagen. Wie gesagt, woran es scheitern wird, glaube ich. Ich bin da immer ein bisschen pessimistischer als Portugiese oder Portugal-Fan. Ähm, Trainer. Trainer. Spielstil <lacht> des Trainers. Und, also so hart es klingt, Cristiano Ronaldo. Weil, ja. in Cristiano Ronaldo, wie gesagt, das hatte ich ja schon in den letzten Wochen, glaube ich, erwähnt, bist, er ist nicht mehr da, du kannst dieses Leistungsniveau nicht mehr abrufen. In einer Nationalmannschaft ist es nochmal was anderes, aber du kannst, er, ich habe das Gefühl, manchmal, er zieht das Team runter, auch spielerisch, auch vom Spielfluss. Portugal braucht diese Wege, die der Stürmer mitmacht, der muss mitmachen und, ähm, Weiß nicht. Also, Ronaldo. Na, das Ding ist bei ihm. Ronaldo ja. 70 Minuten, 60 Minuten, Vollgas, alles in Ordnung. Dann, dann hast du auch die Backups da, die, die da auch dann perfekt reinpassen. Ich glaube
1: halt, der, der Typ, äh, wir reden hier von einem potenziellen Code. Der, der Typ wird sich seine Puh. Gedanken gemacht haben. Ich glaube, der weiß ganz genau, was was von ihm verlangt wird. Er ist auch nicht, ich glaube nicht, dass er den Tunnelblick wie bei United aktuell hat. Ich glaube, bei Portugal ist er nochmal anders. Das hat man zuletzt bei der EM, als ihr damals gewonnen hattet, gesehen. Er will. Das ist seine letzte Chance. Ja. Also,
0: was ein äh, wirklicher ausschlaggebender Punkt sein kann, ist, wenn er es schafft, im ersten Spiel früh oder im ersten Spiel zu treffen dann kann es sein, dass sich bei ihm viel löst, viel Druck löst und er eine Euphorie äh, entwickelt, die ja wichtig sein es kann. Es klingt
1: auch vielleicht ein bisschen komisch, aber Ronaldo braucht auch das Vertrauen von seinen Mitspielern, das er über Jahre hinweg genossen hat. Und mittlerweile ja. ist halt, auch wegen der aktuellen Saison, muss man ganz klar sagen, da hat United und Ten Hag, so sehr ich Ten Hag verstehe und in Schutz nehme, äh, aber auch sein Anteil. Und zwar, dass, dass, dass man aktuell nicht weiß, ist er gerade alt oder nicht? Weißt du, ist er washed oder nicht? Ja, Und das ist die, schwer zu sagen. Genau, also es ist wirklich, es klingt ein bisschen harsch, ein bisschen doll. Weil,
0: weil er selbst in der letzten Saison mit dem Scheiß-Team oder ne, wie das ja. lief, trotzdem diese 18 Tore geschossen so, hat. Aber dann
1: hast du gesehen, der, der ist mental gar nicht auf der Höhe, der macht nur Radau, der, der will weg, der macht Unruhe. Und letztendlich hat er sich nie dazu geäußert, ne? Ja. Dieses Interview versprochen, das nicht wirklich kam. Stimmt, aber ja. So, ähm, und, und du weißt halt einfach nicht, Digga, ist er ist er mental da oder nicht? Und leistungstechnisch ist er aktuell nicht da. Und das heißt, Digga, die Spieler, die vorne sind, suchen sie dann mehr den Abschluss oder Ronaldo. Und wenn du mit Ronaldo spielst, muss du eigentlich der Zielspieler sein. Aber gut, ich würde sagen, ja, das Team ist, ist ist cool. Ist auf jeden Fall eines der besseren Teams in der, in der WM, denke ich mal. Ja. Ich hoffe, die enttäuschen nicht. Und damit, Rommel, zum, äh, ja... So Top-11-All-Time. Oh, so
0: Top-11-All-Time. Top so top ähm, oh, es ist geisteskrank. Ähm, die Offensive ist für mich äh, oh, was das heißt ist relativ klar. Landfall. Ja, wir, wir fangen hinten an. Ähm, man muss tatsächlich, also es ist Victor, Victor Bahia ähm, eigentlich einer der größten portugiesischen Torhüter aller Zeiten. Auch im europäischen Fußball oder Weltfußball einer der größten, Fuß, äh, oder einer der ja, besten Torhüter aller Zeiten, wenn man so Top Ten vielleicht könnte jemand mit reinnehmen eventuell, ähm, hat für große Teams gespielt und ähm, man muss aber tatsächlich hier auch überlegen, ob man vielleicht nicht einen Rui Patricio mit reinnimmt, weil ein Rui Patricio hat Portugal zur Europameisterschaft gehalten ja. und das, was der da gehalten hat in dieser Europameisterschaft wurde Torhüter des Turniers, das war geisteskrank, also wenn du einen Moment in deinem Leben hast, dann hat er genau den Moment zur perfekten Zeit genutzt, wo du das rausgeholt hast, was eigentlich überdurchschnittlich.
1: Ja, war. Man, man muss halt bei Bahia sagen: Konstanz. Konstanz und ja. FC Porto, und ich glaube, der hat über 25 Titel oder so geholt. Ja. Und ja, also, er war. Und auch ein Vorteil, dass er in der heimischen Liga kickt und so. Ich glaube, ja. sowas hat nochmal mehr Identifikationsfaktoren. Ja. Für, für
0: mich, gedankliche Legende ist absolut äh, Ricardo. Ohne Handschuhe ja, Elfmeter ja, Meter gegen England äh, gehalten. <lacht> das war geisteskrank. Ähm, aber ja, äh, Victor Bayer, absolut äh, in Ordnung. Hat auch bei Barcelona gekickt, übrigens. Genau. Ja. Ähm, da, und dann kommen wir schon zu einer Sache, die z z schwierig wird, weil ähm, Generation Becchio und Romario ja. hätte jetzt gesagt, ganz klar, äh, Pepe und Ricardo Carvalho. Safe. Dann rede ich aber mit äh, Papa. Papa. Und ich weiß, dass ein Coelho und ein Fernando Guto Gauto geisteskrank waren. Ja. Das war die Generation, die da wirklich für Radau gesorgt hat. Und äh, ich glaube, Fernando Gauto war boah, und Coelho, die waren geisteskrank.
1: Coelho habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ich
0: muss mal Bilder von denen angucken. Ja, und von, also von Cauto auch, Cauto auch. schon. Also den ja. habe ich mehr auf dem Schirm. Ähm, aber ja. Deswegen ich tue mich da ganz ganz schwer. Ich, ich bin aber auch fein damit, wenn wir sagen Pepe mit vier Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Nee, ich geworden. hätte doch tatsächlich
1: die Pepe und Carvalho trotzdem und Carvalho, gesagt.
0: Carvalho. Ähm, die Außenverteidiger machen. Genau. Zins. Die Außenverteidiger. Da haben wir ein. Ja, haben wir alte Spieler tatsächlich, ähm, die genannt werden. Unter aber anderem,
1: wir dürfen auch ein Cancelo reinhauen.
0: Ja, können wir machen. Gab es einen wir machen. Außenverteidiger als Cancelo
1: für Portugal? Ja, ja. normal, er hat noch kein, nichts mit Portugal gerissen, aber es ist ja nicht so, als ob die anderen alle Weltmeister wurden. Ja,
0: ja, eben, deswegen, ähm, eigentlich kann man, ich, hätte, gut, du kannst einen Fernando Couto auch äh, auf die Außen stellen, theoretisch, und dann Cancelo rechts. Wir kann haben da einen João Pinto, ähm, nicht der João Pinto aus dem Sturm. Ja. Ähm, auch eine Loro. absolute Legende, aber ähm, den kenne ich nicht, deswegen nehme ich ihn da raus und würde dann da einen Joao Cancelo reinstellen. Dann machen wir das so. Ähm, dann wir das so. Und dann kommen wir in einen Bereich, der jo, ähm, <lacht> interessant wird. Wir haben ein Coluna ähm, zu einer Zeit gespielt, wo wir noch, äh, ja, uns noch heiße Luft umliegen waren, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, auch eine absolute Legende in Portugal, muss man tatsächlich sagen. Digga, hast du nicht 1950 Fußball geguckt? <lacht> Nein. <lacht> Warum sie ähm, das nicht? Hat, glaube ich, zur Eusebio-Zeit mitgekickt. Ja. Und ähm, ja, war eigentlich mit der Spieler, der da alles Damals war ja man muss ja sagen, hat, nach vorne. Man muss und ja sagen, Benfica hat. war
1: das Maß aller Dinge damals. Ja, und Benfica
0: hatte eine elitäre Mannschaft damals. Genau,
1: und er war halt einer der,
0: der Besten. Ja. So laut, laut dem, was man so recherchieren kann. Ja. Ähm, ansonsten, ja, wir hatten auch Spieler wie ein Sergio Conceau, darfst du nicht vergessen, mhm. äh, Deutschland geärgert. Ja. Äh, dessen Die Deutschen mögen ihn nicht. <lacht> ähm, absolute Legende. Wir haben ja natürlich auch noch Spieler wie äh, Maniche zum Beispiel. Ich ja? ihn geliebt. Ähm, wir haben Spieler wie, boah, wir, wir haben da noch ein Kostinja äh, zum Beispiel auch wirklich ein starker Spieler gewesen. Aber äh, ein Coluna kann man da wirklich hinstellen. Und es ähm, ist halt die Frage, wie wir spielen. Aber ich denke, wir spielen dann direkt ja, mit viel Offensive. Ähm, und davor auf der 10. Und jetzt wird es interessant. Wir haben nämlich für mich auf der 10 Nuri Costa. Ein wirklich herausragender Fußballer. Eine Benfica-Legende, eine... Warte, wen haben wir, warte mal, warte mal. Wen haben wir jetzt im Mittelfeld gesaved? Coluna.
1: Okay. Ja. Okay, und jetzt willst du Zehner, Rui, Costa oder Deko diskutieren? Ja. Aber warum tun wir nicht Deko einfach als Achter rein?
0: Ja, weil dann einer, ein, ein Spieler auch noch raus muss, den ich eigentlich... Okay, machen okay. wir ja, mach weiter. Ähm, also ich kann dir mal sagen, wie ich das sehe. Ich habe hier eine Aufstellung, die, wo ich sage, jo, das unterschreibe ich. Wir haben Rui Costa auf 10, auf dem Flügel haben wir Luis Figo und Paolo Futre hm, hab ich schon gedacht. und im Sturm Cristiano Ronaldo und Eusebio. Ähm, was fehlt, ist ein Deko, eigentlich absolut fehlt, hm. kannst du eigentlich nicht weglassen ähm, und dann hast du natürlich vorne auch noch Spieler wie ein Pauletta. Du kommst aber nicht an einem Paul Eusebio e. und äh, und Cristian Ronaldo vorbei. Außer du stellst Ronaldo auf dem Feld. Helder Postiga und so. ja. ja, Helder Postiger gibt es auch. Ein Joao Pinto, Nuno Gomes. Legende Eder. Eder ist die Legende, <lacht> schlechthin. Unser Nationalhead. Ähm, das waren Spieler, ähm, die ja auch wirklich viel geleistet haben und wirklich. Nee, also guck mal. Futre kann ich jetzt nicht viel sagen, ne? Ey, Futre war. So. Der Spieler. Bei Atletico. mit eine einer Legende größten, geworden. Einer der größten Spieler aller Zeiten. Hat sich aber
1: woanders nie durchgesetzt, Bro. Ja, ich weiß. Und auf der anderen Seite hast du einen Deko, der mit Porto die Champions League gewinnt. Ja. Ähm, ich glaube, 2003 schon den UEFA-Pokal, danach die Champions League eben. Mhm. Dann wechselt er zu Barca, gewinnt da 2010 die Champions League so Bei Chelsea war er dann langsam aber sicher Richtung Zenit und sonst was, ne? Aber der hat sich bei zwei großen Vereinen, hat er sich ganz, ganz klar durchgesetzt und die größten Titel gefeiert. Ja, das ist kann.
0: schon okay. Also wir können Deko dann äh, damit reinstellen. Ähm, also ich hätte dann so gespielt, dass ich eine Viererkette habe, zwei Sechser,
1: beziehungsweise ein Sechser, ein Achter, okay, mit äh, Coluna und Deko. Ja. 10, Rui Costa, unangefochten, mm. also wirklich, Digga. Digga, ey, Rui Costa, ne? Mailand. Damals, das war genau die Zeit, wo diese Zehner, diese alten legenden einfach so interessant waren. Ich hatte drei, nämlich, die ich so unnormal gefeiert habe. Rui Costa, mm. Riquelme mm. und Pablo Aymar.
0: Pablo Aimar. Kennst du ihn noch? Normal. Digga. Der Fika ist ja noch gespielt, sogar das, okay, waren, das
1: waren so Spieler, ich fand die so geil, ey. Ja, Rui Costa gehört auf jeden Fall Full ja. rein. Rui Costa
0: übrigens äh, der, das Vorbild für Thomas Müllers äh, Schiemeinschützer. <lacht> Echt? Ja, der hat die auch <lacht> immer so getragen, tatsächlich. Okay, und... und also, äh, ne, so nur ja. bildlich jetzt. Dann, dann rechts Figu, Sturmspitze Eusebio. Du kannst auch äh, drei Stürmer machen.
1: Ja, muss ja drei, einer bei deinem Stürmer Dann
0: machst du Rui Costa auf äh, ja, vor der, also, oder vier, zwei, eins, drei. Also, also Figo-Flügel, Ronaldo-Flügel, Eusebio, Sturm. Ja, genau. Der, so, ja, der so Angriff ist geisteskrank. Ne? Ja, ja,
1: also da gibt es, ich glaube, in der Geschichte nicht viel mehr, was, was besser ist. Also Eusebio war ja Weltweltstar. Also da, der war ja, ja auch damals in der Goat-Debatte sozusagen. Ja, also ja, der ja. war auf dem Kaliber.
0: Der, äh, man äh, In Portugal hat er den Spitznamen Pantera Negra. Ja, Mann, der schwarze Panther. Genau. Ähm, er hat wirklich auch so einen harten Schuss gehabt mit diesen damaligen Ich kann äh, auf jeden Fall portugiesisch ja. <lacht> Obrigado an dieser Stelle Sehr, sehr, sehr richtig und sehr gut ähm, Hat damals einen so wuchtigen Schuss gehabt und damals hatten wir ja Lederbälle dass dem einen oder anderen Torhüter wirklich die Hände gebrochen sind Ja So, Das also. heißt, er wurde echt gefürchtet, der hat da echt alles zerbombt Das ist natürlich krank
1: Ja, ich würde sagen, Rommel wir, wir schließen das an dieser Stelle ab. Ja, also ich all, time, emotional und all time ist es geisteskrank. Und ich hoffe, Portugal reißt ein wenig was mhm. bei der WM. Ich hoffe auch. Ich würde sagen, wir machen bei Romarios Gerüchteküche
0: weiter. Backs Q&A haben wir auch noch auf dem Zettel. Jo. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, mach <lacht> mal deine Gerüchteküche. Gerüchteküche? Küche? Äh, soll ich sie durchrattern oder nach und nach? Mach nach und nach. Nach und nach. Ähm, wir haben das Gerücht im Winter... Der Abgang hatte ich von ja erwähnt, schon angeteasert, Atletico Madrid wird sich verändern, nicht nur vielleicht te Trainer äh, technisch, sondern auch Joao Felix, den sie für über 100 Millionen gekauft haben, steht jetzt bei Paris auf dem Zettel. Finde ich komisch, komisch. Wo soll, also wo soll er Finde ich reinpassen? nicht passend, äh, tust du dir keinen gefallen und schwierig. Ja, <lacht> nee, also ja. es ist es
1: macht für ihn keinen Sinn, es macht für Team keinen Sinn, dieses ja, er wird durchrotieren und alle kriegen, nee, Digga, das sind nicht die
0: Spieler, aber die halt durchrotieren. Aber ich finde sowieso Draw Felix als Spielertyp echt gar nicht so einfach irgendwo zu also reinzukriegen. Das ist, Weil er ist ein bisschen spezieller. Ah, der wurde auch
1: eingeschränkt. Also wir, wir können es gar nicht beurteilen, was sein eigentlicher Spielstil sein sollte. Ja. Wir wissen, was er bei Benfica gemacht hat, aber, aber da das sind vier, fünf Jahre dazwischen. Ja. Der hat sich auch weiterentwickelt. Ja, ja. Und wir haben halt immer noch nicht dieses Unchained gesehen, weißt du, dass man sagt,
0: okay, er hat jetzt den... Ja. Wie alle, alle Freiheiten oder so. Ich bin gespannt. Irgendwo wird er hinwechseln, definitiv. Ähm, wohin wird die Frage sein? Ich hoffe, dass er aufblühen wird. Das wäre wär wichtig und geil für ihn. Äh, dann haben wir äh, ein Gerücht, so ein klassisches Newcastle-Gerücht tatsächlich und zwar das Newcastle an Janik Karaschko, auch von Atletico Madrid interessiert. Wäre auch ein harter Abgang, finde ich, für Atletico irgendwie, weil er dann doch schon sich ein bisschen zu so einer ja, Vereins-Ikone, zwar mit einem zwischenzeitlichen Abgang, aber wird sehr gefeiert von den Fans, glaube ich. Wäre ähm, aber
1: ein geiler Spieler für Newcastle, ehrlich
0: Ja, gesagt. Ja, ja, das ist absolut. Ähm, technisch sehr, sehr stark. Äh, Abschlussstark. Also machst du nicht, nichts verkehrt als Newcastle, wenn du Karaschko verpflichtest. Ähm, dann haben wir das Gerücht, wo, da habe ich noch zu meinem Kollegen äh, beim Spiel von Bayern und von Gladbach gesagt, ey, irgendwie habe ich das, warum, ich glaube, Bayern holt sich den. Und zwar ist es Markus Thyram, der es im Vertrag ausläuft. Das ist, was der absolut liefert gerade bei Gladbach. Der trifft jedes Spiel, glaube ich. Ja, gefühlt. Das ist der Spieler, der da absolut vorne alles äh, organisiert und macht, ähm, fände ich interessant. Franzose, Bundesliga-Erfahrung. Ja, ja, ich war, ja, das wird das wird so ein Typ
1: Stürmer. Der wird knipsen, aber langfristig wird er da nicht bleiben. Also, das ist so ein Überbrückungsstürmer, habe ich das Gefühl, bei Bayern. Überall anders, wenn die Erwartungen nicht so hoch wären, wäre er, glaube ich, durchaus gut. So, das sieht man ja auch jetzt, dass er durchaus gut ist. Ich glaube, bei so einem Top-Team fehlt noch ein bisschen Spritzigkeit. Ja, also
0: kannst du haben, kann aber auch sein, dass er da nochmal diesen Schritt macht. Ja. Weil, wenn du bei einem besseren Team bist. Ich sage mal so, wenn du, du dein Geld verwenden würdest, worauf würdest du gehen? Nö, ja, auf jeden Fall nicht, dass der Top-Schirm Top, top so, äh, Europas ja. wird. Also, ja. Aber ja. gut. Und dann haben wir noch äh, Raphael Guerriero vom von Borussia Dortmund, soll bei Juventus Turin auf dem Zettel stehen als Außenverteidiger. Ja. Ja, ist, ist, ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, ja, aber das ist so ein wäre, typischer Jubeltransfer, Jube transfer ja.
1: Transfer, ja. ja Oder Spieler gucken. kannst du einsetzen, hast zwei Jahre was von und dann holst du dir wieder den nächsten, der so ist. Also, so habe ich den Eindruck. Ja. Ich würde sagen, wir machen ganz, ganz schnell ein Q&A. Ja. Okay. Hier kommt die Frage von Leon-79fr. Könnt ihr mal alle zusammen einen Pod machen, zum Beispiel Fußball oder Basketball? Oh. Alle zusammen auf den.
0: Ja, können wir vielleicht ein Spezial machen. Oder Football geht ja auch. Football geht auch, ja. Basketball geht nicht. Ähm, geile Idee. Werden wir definitiv machen. Und das wird auch definitiv ein YouTube-Video dann dazu geben. Ja. Weil dann mit Bollerei, Schlägerei, alles... <lacht> Ich ähm, denke, wenn wir, wenn wir mal wieder ähm, ein,
1: ja, unser unser Sportstudio machen, wenn wir in Siegen ja. sind, Olpe, da, dann könnte man das eigentlich auch mit einplanen. Dass wir sagen, ey, wir machen noch zwei Stunden Aufnahme und das wird dann ein Pod, wo alle dabei sind. Ja. So, und dann haben wir vielleicht sogar noch einen Gast dabei, wenn ein gewisser Fiti oder irgendwer kann oder so. Ja, auf jeden Fall so sowas ist bestimmt irgendwann mal realistisch umzusetzen. Dann ein Take, kein, keine Frage von Matti 4.44 an Jay-Z angelehnt. Die WM wird ein Land gewinnen, welches die bisher noch nicht gewonnen hat. Was heißt? Portugal wäre ein
0: Land. Holland wäre ein Land. Hm. Ähm, ja, und dann wird es, glaube ich, auch eng.
1: Also sagst du, kein absoluter Überraschungsfinalist eine
0: Chance hätte? Also ganz ehrlich,
1: nein, okay.
0: Schwer, schwer, wenn, dann wäre es nur Portugal, die es die's schaffen könnten, wenn alles alles perfekt läuft.
1: Ja, Julian-SG8LIK sagt, könnt ihr mal mehr über Frankfurt reden? Haben wir doch heute. <lacht> ja, ich denke, das haben wir. Also Frankfurt wirklich einen Riesensprung und eine Riesenentwicklung gemacht. Sehr, sehr, man muss
0: äh, aber auch sagen, starke Konstanz.
1: Man muss aber auch sagen, diese eine Saison, wo sie damals vor Jahren durchgedreht sind, wo sie danach Jovic und Rebic und dies und das alle abgegeben haben und dann André Silva geholt haben und sowas, die war wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Weil nach so einer Saison sind die Fans meist ungeduldig. Der Vorstand ist ungeduldig. Die Leute wollen jetzt noch mehr sehen, noch mehr sehen, noch mehr sehen. Aber die haben gesagt, ey, wir machen es nachhaltig. Corona, dies, das ist auch noch gekommen, haben mhm. sie sehr, sehr gut überbrückt. Ja. Jetzt haben sie einen Kader, die haben ein Costage abgegeben, muss man sagen, und die haben jetzt einen Kader, wo du sagst, ey, der Kader ist vernünftig. Das sind alles Jungs, die mit einer Kämpfermentalität, ähnlich wie bei Simeones anfängt bei Atletico, mhm. wirklich Leistung bringen und international nicht mehr zu ignorieren sein sollten. Ja. Und vielleicht ist es nicht jedes Jahr die Champions League, aber du wirst um die Champions League-Plätze kämpfen, wenn du so weitermachst. Mm. Und dann kann es auch mal sein, dass du halt wie aktuell im Achtelfinale stehst. Deswegen dort an die SGE, oder? Ja, liebe Grüße. Und dann haben wir noch ein Hot Take. Ganz, ganz kurz vielleicht nur beantworten. Henri ist ein Top 5 Stürmer all
0: time. <lacht> Becks wird nervös hier. Nee, also, ganz ehrlich, so rein jetzt bei der Frage direkt, direkt ja gesagt. Ja. Aber ich, warum ich jetzt gewartet habe, ist, ich musste in meinem Kopf erstmal aufziehen. Man muss so Bilder erstmal vorschieben. Ja, also Stürmer all time. Ich muss Ronaldo Messi gehören auch als zu Stürmer. Das ist gehen. halt
1: das Ding. Wie definierst du sagst klassische 9 oder sagst du wirklich Angriffsdrittel?
0: Ja, aber Henri hat ja auch Flüge gespielt viel. Ja, anfänglich, ja. So. Deswegen, Ich, ich würde eher zu Nein tendieren. Ich das so auch krass da klingt gibt's, da gibt es leider ein paar Also guck mal, wir, wir
1: realisieren das nicht. Ich sage es immer wieder, ich bin Manchester United Supporter, aber wir realisieren nicht, wie krass ein Sergio Aguero bei City war. Und wenn wir sagen, Henri ist eine Premier League-Legende, weil er mit Arsenal das und das und das gemacht hat, ein Aguero hat fast jeden fucking Rekord gebrochen.
0: Ja, gut, äh, für ein äh, Henri spricht natürlich im Weltmeisterschaft. Titel, Zükel, Titel, ne? Titel.
1: Also, das ist der Unterschied, Titel. Ja. So. Aber ich will es nur ins Verhältnis setzen. Ja. Also, es gibt also, viele Stimmen. Top 10 Safe? Ja.
0: Top 5, würde ich sagen. Man nein. muss auch
1: sagen, Henri hatte so einen Flair. Er hatte die Technik. Er hatte diese legendäre Tore. Ich glaube ja, auch gegen aber, United. Ganz
0: ehrlich, wenn, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt äh, Ronaldo Messi mit reinziehe, dann hast du Ronaldo Messi, Ronaldo, ähm, Messi, Spaß. <lacht> ähm, ja, ähm, Pelé, Eusebio. Also das sind dann halt die Kaliber. Ja. So, so, die
1: haben wir, fairerweise müssen wir sagen, die haben wir nicht alle live miterlebt. Ey, sorry, und, wenn aber, ich jetzt welche vergessen habe. Ne? Da so, können auch andere dann... Da, da könnt ihr natürlich euren Senf dazugeben, ne? Aber es gab ja. viele sehr, sehr geile, gute Stürmer. So. Muss man einfach unterm Strich fest sein. Ja. Eine Sache noch, und die schließe ich dann einfach selbst ab. Tijani oder Tijani 08... Sagt, würde ein Draft-System mit Picks im Fußball Sinn ergeben? Und ich würde sagen, das haue ich sogar nächstes Mal in eine Geschichtsstunde rein und dann können wir das einmal thematisieren. Geil. So. Und mit der Geschichtsstunde, Rommel, beenden wir das ganz, ganz kurz. Ich halte mich mal kurz. Oder soll ich es nächstes Mal machen?
0: Mach nächstes Mal. Ich glaube, du musst ja zum Arzt nicht, dass du zu spät kommst. Ja. Okay, Das dann will dann, ich nicht verantworten, bin ich ehrlich. <lacht> dann,
1: dann hoffe ich, dass ihr Verständnis dafür habt. Ja, ähm, ja ich, ich habe eine kleine Verletzung, die wollte ich noch mal abchecken lassen. Deswegen. 50 Euro, wenn man nicht auf äh, auftaucht. Echt? Ja, krass. Hier, über hier Yameda
0: den Termin gemacht, äh, steht da immer. Krass. Keine Ahnung, wie Ach, sie mir die 50 absolut. Euro äh, andrehen wollen dann. Aber ja, er hat sich ja, mit falschen Namen nämlich <lacht> angemeldet. So. Hallo. Hallo. So,
1: nee, ähm, Leute, hat wieder Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir beenden das dann an dieser Stelle. Wie immer könnt ihr uns auf allen Social Media Kanälen folgen. TikTok sind wir gerade auf auf der Road to 40k. Ähm, da fehlen uns, glaube ich, noch drei ja. Das heißt, erzählt euren Freunden davon Sagt, ey, guck mal, die haben coole Videos Die machen das und das Ihr könnt auch sagen, die machen uncoole Videos auch okay. ja, Ey, guck mal, die labern nur Scheiße <lacht> Nee, ähm, sonst Twitch, YouTube Und Spotify, Apple Podcast Gerne eine Bewertung dalassen Spotify, genau, wir wollen die 1000 Bewertungen erreichen Ja, wir sind schon bei 907 oder 8 ja. oder irgendwie ja. so Voll geil an dieser Stelle. Ähm, nochmal vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und ich würde sagen, Rommel, das war's von Steak and Lobster. Das Beste
0: vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Liebe Fußballgrüße. <lacht> Gut Kick. <lacht>